0: Привет, меня зовут Михаил Кузимин, и вы слушаете 299-й выпуск «Патраска. Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Мы поговорим сегодня про технические собеседования, у нас хорошие гости, и мы перейдем к ним сразу после рекламы. А Напоминаю, что если у вас
0: возникло желание поддержать наш подкаст, можно это сделать с помощью системы Patreon или подписаться на наш канал на YouTube платном. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight это лучшие хардкорные игры, симтайкуны и хиды с суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда RD, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobsgameinsight.com. И если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на DameJobs, собака, Или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com/go
1: Подкаст входит для поддержки «Завод Games. «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте games. Еще раз, games.
0: Также напоминаем, что у нас есть еще одни хорошие, замечательные друзья — это конференция DivGAM. И конференция DivGAM 2020 впервые пройдет в двухнедельном онлайн-формате с 9 по 20 ноября. Будет все, что вы привыкли видеть на «Дивгаме», лекции, в много нетворкинга, вечеринок даже в офлайне. Но самое главное, разработчики уже подают проекты на игровые активности Public pitch, review-сессии и виртуальный шоукейс. Слушатели нашего подкаста могут воспользоваться специальным промокодом KDI15
1: И получить скидку 15% на билет типа стандарт и бизнес Окей, okay, давайте перейдем к гостям У нас в гостях Петр Леонтьев, основатель Питер Леонтьев Game Tools Всем привет И Максим Равицкий, Technical Lead Social Quantum Всем привет а, ну давайте начнем с того, как вы попали в индустрию и чем вы здесь занимаетесь. Давай начнем с Петра, алфавита.
2: Хорошо, да. Ну, меня зовут Петр. Вот я в игровой индустрии уже примерно 5 лет, с 2015 года я начал вообще знакомиться с играми из моддинга карт для Warcraft 3, у них был прекрасный скриптовый редактор. Мы с другом делали карты в нашей деревне. Вот, я делал логику, он делал левел дизайн и кинематографики а, и сюжет. Мы сделали компанию, выпустили, а потом начался университет, поступили. Я поступил на математика, начал а, потому что хотел делать очень сильные игры, читал журналы игромания, а, отучился... Подожди, подожди,
0: ты сказал, что ты делал компанию и выпустил ее. В, как, а, в каком виде? Л-
2: локально в, де- в, в, в деревне. Я рос, да. Ну, там играли люди Warcraft 3, да.
0: Все деревни играли в твою компанию, Все деревни играли. Петр первый парень на деревне
2: был. Вот, дальше, соответственно... Я поступил в университет, поучился там на математике, подумал, что игры это для детей, и ушел в биоинформатику в магистратуру, потому что думал, что ну, наука это серьезно, игры это нет. Вот. Но потом зачаровался, ближе ну, к... как
1: и есть, на самом деле.
2: Зачаровался к концу магистратуры и бросил ее, пошел работать в мобильную студию питерскую, панорамик делать бэкэнд для мобильных игр. Поделал ее примерно год-полтора раз... и хотелось уже чего-то такого более близкого к играм, а не просто черный ящик делать и на тот момент уже Unreal был год как бесплатно, это было 2016 год, что ли, или... Да, 2015-й даже, или 2016 я не помню, вот. И начал, мы с друзьями, не с друзьями, точнее, я нашел ребят на gamedev.ru, и мы начали делать свой такой проект мечты «Русский Fallout», который как бы вот начался как действительно проект по выходным, мы начали, взяли Unreal, сделали на нем первую демку, я бросил работу, переехал из Питера в Москву, вот, и начали на свои деньги там с ребятами делать игру-то игру, Сделали, пошли на DevGam, показали демку, вот, ну, чтобы быть коротким, за два года разработки мы потратили все деньги, мы сделали игру, выпустили на Steam, мне нашли инвесторы, продали 2000 копий, и на этом все, конец, и нужно было дальше идти, потому что кушать-то хотелось. Далее я попал в 1С, это на проект KingsBounty 2, вот, кажется, у вас недавно были гости оттуда.
1: А, да, окей, да,
2: Да, вот. И там я занимался разработкой игровых инструментов для других, разных отделов. Вот Мне очень сильно понравилось, потому что это не просто там работа с программистами, это работа с очень разными людьми, креативными, и они все всего хотят, и часто хотят другую игру, не ту, которую ты делаешь. Вот это Я позанимался этим какое-то время, но душа просила больше от разработки инструментов игровых и вообще технологий, еще и триплей дева еще и английского языка, и поэтому я начал собеседоваться в такие компании. Начал там с Ubisoft, пошел uh, Playground Games, пособеседовался, был в uh, студии, которая Google deep mind они тоже там с играми кое-что делали, и uh, пособеседовался в Rockstar. Так получилось, что я uh, много где получил оферы uh, принял офер от Rockstar, m- поехал туда, uh, это было в конце предыдущего года в Шотландии, в Эдинбургский офис на разработчике игровых инструментов. Поработал там месяц, очень сильно разочаровался в том, что что я хочу и, и что я не хочу. Ушел оттуда через месяц, вернулся в Россию и начал заниматься чем, тем, чем занимаюсь сейчас, это разработка игровых инструментов. У меня были некоторые контакты и клиент-заказчики предыдущие там по фрилансу или по каким-то мелким проектам. И мы... Слушай,
0: а можно тебе да. тут немножко да. прервать? Я так понимаю, у многих слушателей сейчас брови немножко вверх полезли, ты отказался от работы в Rockstar. А можешь поподробнее рассказать, что что не так-то
2: вот. Работа классная, на самом деле опыт. Прям всем советую попробовать себе... Вот, месяц попробовать поработать вот в Не обязательно месяц, можно больше, как, как, как карты лягут. Вот. Мне вообще а, не понравилось... А, как бы, вообще, наверное, все хорошо, но мне просто нравится, когда все очень быстро происходит. К сожалению, в корпорациях немножко все по-другому. Там а, процессы довольно устоявшиеся, и они могут быть медленными и долгими. Вот. Это немножко мне не подходило. Я больше как-то привык работать со стартапами или ну, подобными а, культурами, рабочими и ну пришлось после этого как бы сделать выбор за месяц
1: и... мне кажется даже познакомиться со всеми коллегами не успел бы
2: а, да, но, в общем, мне показалось, что, да, наверное, лучшим для меня будет отойти в сторону и заниматься тем, чем я занимаюсь, просто вот а, как бы с, а, с клиентами самых находить, но при этом в своем ритме, то есть не подстраиваться под ритм компании. И, ну, я думаю, такой шаг был хороший все-таки, потому что сейчас мне очень нравится то, что я делаю, то есть, ну, вот, я, вернее, точнее, в компании, в которой я работаю, точнее, точнее в компании одного человека, там, сейчас мы делаем, ну, тузы, игровые технологии, и там работаю с ребятами из Америки, с Канады. Для них мы, с одними мы делаем стриминговые протоколы, с другими мы делаем системы менеджмента ассетов, что является большой проблемой в многих проектах. И это прям круто и здорово, и ритм тот, который, который нужен. То есть хочешь делать больше, хочешь делать меньше, вот. И я не сильно завязан на какие-то корпоративные особенности. Вот так, наверное, могу сказать пока.
0: Да. То есть твоя компания? носящее твое имя, Game Tools э, это компания, которая делает э, инструментарий для разработчиков игр.
2: Да, и связанных с этими областями, да, это middleware, например, это в том числе э, там кроссподформенное приложение для манипуляции данными, это не обязательно игровые, то есть это, ну вот это скорее в Unreal Engine контексте, но, э, то есть как может быть связано с играми, так и близко к этому, да,
0: с технологической стороны. Слушай, то есть ты пляжешь от заказа или сам что-то делаешь, а потом это предлагаешь а, э, другим студиям?
2: Я стараюсь 50 на 50, потому что нужно что-то кушать, вот а еще нужно что-то э, свое делать, чтобы развивать продукты. То есть, чем это удобен, такой способ работы, можно знакомиться с э, людьми и иногда такое бывает, что человеку нужно там написать, не знаю, симуляцию например чего-то, одежды, и ты хочешь этим заниматься, и вот, может, и хороший момент для коллаборации, когда тебе и платят, и ты занимаешься чем, тем, чем хочешь. То есть, ну, uh-huh. это вот э, такое вот Сейчас у меня Окей, okay, понятно и, а
1: не <связать> такое ощущение, когда ты работаешь на себя, что ты работаешь 4 на 7?
2: А, нет, я стараюсь себя ограничивать в плане, что вот есть рабочее время, есть личное время Потому что очень легко заработать, очень легко на удаленке сейчас <связать> Это прям боль, <связать> <связать> наверное, такая, <связать>
3: Я думаю, это больше ну, общая проблема удаленки, что некоторые люди не могут остановиться от работы. вот у меня коллеги постоянно задерживаются, и саму иногда вот сидишь, сидишь, а потом смотришь, блин, 9-12 часов вечера, и такой. Е-мое, где мой день? Да.
0: Мне вчера вечером в 9, по моему времени, в 9 вечера, не чепорчик звонил. И мы сейчас по телефону
1: говорили. Это Миша, это офиса офисы всего на двух континентах. Добавить да. в Китай или Корею, ты поймешь, что такое 24 да. Нет, спасибо.
0: Алекс, если ты меня сейчас слышишь, не надо нам в Кит Не открывай офис в Китае. Спасибо.
1: Да. А, Максим, расскажи ты про себя, как ты попал в индустрию чем занимаешься.
3: А, хорошо. Ну, моя история на самом деле банальна. А, игры я полюбил с самого детства. Первая игра у меня была Morrowind а, Я также начал заниматься моддингом. Вот этом тесту. М- нет, я покупал компьютер, когда у нас там давали диски сразу с играми, там была стратежка какая-то на какой-то китайско-японский манер, там, по Battle Rims, про самураев или ниндзя, и Morrowind, вот, и, собственно, меня Morrowind очень сильно затянул, я до сих пор считаю это лучшей игра в моей жизни, Иначе... Ее. С этого начал мой гендео. Ну, мне было тогда совсем мало лет, наверное, я учился где в третьем классе, около 10. А дальше начал развиваться на курсах программирования для школьников. А потом а также карты Warcraft разрабатывал. Было дело любительское мое. После этого, еще помню, был журнал «Крас это 2006 год, там вот Рагнарок был, ключи, клиент, скачал, поиграл и затянул. Все, я решил для себя, что рано или поздно сделаю ММО. Вот. И начал идти к этой цели, собственно. Поступил потом в университет на программную инженерию, занимался программированием, пытался связать все свои курсовые, дипломные работы также с гимдеом Потом уже, когда... Скажем так, боковой ряд. Меня друзья-одногруппники Позвали работать вот как раз таки В Алавар Старгейз Там я на самом деле очень много это, Очень много опыта приобрел Разрабатывал и на кастомном движке Наши казуальные игры, которые Лавар выпускал Подожди, а, это,
0: это в Новосибирске получается? Нет,
3: нет, это все в Барнауле именно. А, Барнауле, окей
0: да, Просто а мне, до сих пор у меня почему-то Алавар Это там Новосибирск все, у них же было Видимо больше студий, я что-то уже пропустил Этот момент
3: Uh, да, там была студия барнаульская uh, Называлась сначала Stargaze Потом стала Алавар uh, Stargaze Потом уже полностью перешла uh, В структуру компании ну, Вот mm-hmm. Это такая там история uh, Опыта приобрели там на самом деле очень много uh, Путь был от кастомного движка местного Где мы портировали Хоги и делали их uh, Под мобильные платформы и Mac Ну и собственно Windows Фактически на все Даже помню коллеги делали на PS3 Хок, не помню название, помню 2000 дверей. Да, а потом уже решили перейти на что-то более такое рыночное. Э-э, ребята начали делать игры на Unity. Э-э, я был в команде портирования. Я портировал проект для сначала под Xbox. М-м, это такой Deep на Unityах. А потом уже когда Местные, ну, скажем так, у нас было две команды портирования и разработки, вот вторая команда уже выпустила Beholder, и мы начали портировать Beholder под вообще все платформы там, и под Switch, и под Play 4, и под Xbox, и под мобильный, там, Android, iOS, но почему не портировали даже, по-моему, под Facebook Game Room когда-то тогда выходил вот. потом начали разрабатывать игры на Unreal это был у нас Battle Royale Project Watchers, с середины проекта я решил, что мне не подходит уже текущий место работы по там, соображениям тем, что я устал в Барна-Уле сидеть, хотелось чего-то большего. Мне предложили поработать в VR-компании Quadraptor, я туда перешел в качестве миду-разработчика. Мне вообще было интересно, что такое VR, я поэтому решил перейти. А, поработал там около года. А, поняв, что... В каком-то
0: году было. В каком-то году было. Так, сейчас VR завелся.
3: Сейчас надо, надо открыть. Это был наверное, 2018 год, где-то начало 2018-го.
0: Uh-huh.
3: Вот, я вообще не знал, что такое VR. А у нас вот <соспорожий> в руле вообще не было, практически ни у кого. И любопытство, скажем так, сделано надо мной вверх. Вот, поработал я там год и понял, что от VR меня тошнит в прямом смысле. Ну, то есть вестибулярка у меня не та, чтобы разрабатывать VR. Ну, вот как-то так. Это
0: буквально тошнит от работы, это вот про разработчиков ER,
3: да. ну не у всех, кстати. Вот у меня, когда я работал, коллеги, очень долго сидели, там по несколько часов, и им было комфортно. мне прям вот очень плохо, и голова потом болела, работать было невозможно. Вот. Собственно, в код я начал с медла, а потом начальство решило повысить долит литра разработчика потому что э, компания была достаточно молодая, о процессах э, мало кто разбирался, и единственный у кого был корпоративный опыт, вот, скажем так, разработки продукта с нуля, и вообще, в принципе, э, я видел, как продукты разрабатываются, какие там процессы у них есть, и решили вот так, давай-ка, Максим, будешь ты у нас техническим руководителем. Вот. После того, как, собственно, я понял, что уже не могу сидеть в этом шлеме, меня тошнит, э, я решил э, попробовать себя уже мобильной разработки э, и попал в компанию Social Quantum на проект э, зомби шутер э, это был очень интересный опыт ребята разрабатывают очень крутой продукт на самом деле там очень очень красивый прям консольный опыт хотят на мобилке завести вот не, небольшая реклама скажем так вот после этого э, у нас еще один проект матч 3 открыли и э, приняли решение что надо искать еще, скажем так, льда, и мне предложили также эту должность. Я, собственно, я не отказался. Сейчас ä, разрабатываю, собственно, мобильный матч-3 с невероятно крутой графикой, невероятно крутым сеттингом. И это единственный матч-3, который мне нравится, на самом деле, что, что интересно. А, еще, кстати, хочу сказать, что вот многие разработчики очень сильно плюются от того, что вот, мобильный матч-3, это стрёмно, это просто. На самом деле это не так. Из всех проектов, вот, я разрабатывал там шутер ПК-шный, рояль, там, сеть, все дела... VR там какие-то штуки. И мобильная матч 3 для меня самый сложный проект. То есть он даже технически сложен.
0: А что, мало конкретнее?
3: А, на самом деле, первое, что именно в нашем проекте сложно, это завести очень крутую графику. То есть у нас прям очень сильно mm-hmm. на график упор. Ну, это типичная проблема биок. Ну,
0: а план, планка по Матч 3, чтобы народ в него играл, это прямо она сейчас очень высокая.
3: Да, второе это то, что качество продукции должно быть просто невероятно высокое. И в принципе в матч 3 надо очень в некоторых случаях хорошо знать алгоритмы именно всякие структуры данных и прочие вещи, потому что некоторые, скажем так, механики они очень требовательны к производительности. Uh-huh. Есть, допустим, у нас есть поле, да, и надо в этом поле там какой-нибудь игровой бустер, который по определенному алгоритму считает что-то, да, а, там, допустим, максимальный, чтобы количество очков получить, а чтобы максимальное количество очков получить, у тебя полный перебор вот этой матрицы и всех клеточек очень много может занять. Вот. И приходится придумывать всякие крутые алгоритмы, там, что-нибудь на уровне, там, олимпиадного программирования периодически. Такое может возникнуть.
0: Окей, okay, хорошо. Все, с гостями мы познакомились. Давайте перейдем к теме нашего подкаста и начнем мы с, с объяснения того, что же такое вообще техническое интервью и зачем оно нужно, и, как, и что происходит, когда люди с ним сталкиваются. А,
3: ну, давайте, наверное, я начну. Ну, во-первых, люди ищут людей и как бы хотят найти себе хорошую коллегу, с которым хочется работать и разрабатывать продукт, ну и в то же время, чтобы человек разбирался в той области, в которой ну, на которую его, собственно, ищут. Потому что зачастую бывает так, что на собеседованиях могут спрашивать совершенно не подходящий к, допустим, текущей работе вопрос, и это может смущать некоторых людей. Вот. Хотелось бы просто, чтобы было понимание того, что именно нужно, и люди обычно это в вакансиях указывают.
2: Ну, я могу сказать, что когда первый раз человек сталкивается с техническим интервью после университета, он может впасть в большой-большой ступор а, насчет того, что вообще происходит и что от него хотят, потому что зачастую хотят, как Максим сказал, то, что расходится с реальностью, то есть а, это задачи, которые а, ну, человек, который приходит в игровую индустрию а, и, собир... и будет делать, они совершенно не похожи на то, что у вас спрашивают и, и скорее всего, ну, это даже может быть сложно объяснить, но тем не менее, это вот тот а, первый эффект, думаю, который стоит ожидать, если это мы говорим про техническую позицию, ну, вот именно техническое собеседование то есть вопрос, если будут про какие-то непонятные алгоритмы, и еще попросят написать на листочке, то на работе же придется разбираться с существующей системой. Вот, там стиле, как работает, ну вот в моем примере бэкэнд для мобилки, там, включая фронт-энд. Хотя про это вообще никто ничего не говорил. И это как бы. Наверное, это такая суть интервью, с чем придется столкнуться, с такой реальностью, как она есть. Вот просто. А вообще, ну, мне кажется, техническое интервью это как бы вот если рассматривать с точки зрения того, кто нанимает, или ищет себе какого-то какую-то коллаборацию это человек, который. Нужно найти человека, который умеет что-то делать, дать какую-то тебе ценность. Там, ну, вот да, получается, ты пишешь какую-то там сложную игру или алгоритм, и ты хочешь найти человека, специалиста, который вот, наверное, это делал или что-то похожее. Вот, и, и думаю, вот в этом, ставить как основную цель интервью. Вот, да.
3: Ну, кстати, вот ты упомянул про э, вот студентов, недавно выпущенных из вуза, и людей, которые могут переживать. Э, на самом деле... Да, люди переживают, и я думаю, что если вы, допустим, собеседуетесь на позицию там junior-разработчика, сильно не стоит переживать, потому что в первую очередь обычно на техническое интервью такого уровня спрашивают не только о знании программирования, а в основном то, как человек ориентируется, в принципе, в какой-то новой области, насколько он обучаем и насколько он хорошо с коллегами, допустим. Совместим, скажем так. вот, Потому что бывают такие ситуации, когда люди просто вот в упор друг друга не слышат, и их команды заработают энергии.
1: Вот. А, Я думаю, такой вопрос. Так. Вы, вы, вы привели пример эм, алгоритма на листочке, <сёк> такое. Неужели до сих пор это спрашивает это?
2: Увы, это встречается, (laughs) то есть это особенно распространено в СНГ, но это, к сожалению, такой архаизм, ну это личное мнение, но но это встречается, да, и бывает очень странно, (laughs) бывает, что, ну вот есть пример из личной практики, когда... э, когда еще активно ходил бы с беседами, там давали два листа, а четыре с вопросами, там, двенадцатым шрифтом, и как бы, ну, и отвечать нужно было по присутствию всех, там, наверное, всей компании, потому что она была маленькая, то есть, ну, то есть это да, бывает, и это смешно.
0: Становишься на табуретку и... Ну, это,
2: это, это, это не, это не то, что стоит ожидать, обычно, да, но это как бы крайний случай вот в распределении того, что, что можно ожидать, наверное.
0: Не, ну, слушай, я помню... Еще 15 лет назад, когда вот моя первая работа в геймдеве, в компании HeroCraft, мы давали задачу, я программист, это вот про ту самую бумажку. Напишите мне сортировку пузырьком. И ты знаешь, сколько вариантов мы видели этого алгоритма? Один человек 8 или 6 часов просидел. Вот он с утра пришел на собеседование, и напиши-ка нам на бумажке сортировку пузырьком. А тогда не было смартфонов. Это был 2004-2005 год. То есть не мог быстро нагуглить это. Он сидит вот перед этой бумажкой, он «Не-не-не, я сейчас-сейчас-сейчас напишу». Там, конечно, от сатаны встречался. Люди просто... Э, это простая проверка на понимание вообще, как алгоритмы ну, в голове у человека складываются. Просто сортировка пузырьком, это у нас в какой-то момент у нас в подкасте был вообще мимас, там, еще когда мы mm-hmm. только-только это начинали. Вот, но обычная задача... Понятно, зачем это делается. Если, если к тебе приходит программист, он не может на бумажке написать простой алгоритм, то как бы у него могут быть проблемы с вообще с его технической составляющей. Он может только с копи заниматься. Есть же такие программистов, извините.
2: Ну, вот есть современный вариант этого подхода. Есть сервисы, так делите, да, хакер-ранг, там, например, код форсис это задачи, там такие абстрактные, даются на алгоритмы. И обычно тебе дается там часа 3-4 на то, чтобы ты написал какой-то определенный алгоритм. Он либо решит задачу, либо нет, и там получишь mm-hmm. сколько-то там очков. Решил две из трех задач. Значит, прошел на следующий этап интервью. То есть, это mm-hmm. как то базовый скрининг. Вот. Ну, задачи в стиле: там едет три каравана из города в деревню, сколько нужно разбойников, чтобы его ограбить, и там какие то еще хитрые 10 условий. вот, пожалуйста, пиши алгоритм. То есть, ну, в таком вот роде. И это как бы как замена тому, что ты больше не пишешь на листочке, но ты, ты пишешь на скорость как бы что-то непонятное, вот,
1: которое да, никто не будет. Слушай, такой, мне сложно представить, что джуниор, которого сейчас нанимают, будет заниматься задачами, связанными с созданиями алгоритмов в среднее компании. В основном, это же все-таки более различный код.
2: Я могу сказать, что да, то есть обычно ну, работа не связана с написанием алгоритмов вот высокопроизводительных, ну, общие алгоритмы, да, там, проверить, там, не знаю, есть ли у меня такой то предмет, там, условно, mm-hmm. там, что-то, там, поискай карту, там, не знаю, составить. А, а, пути это на уровне к другому, такое вот базовое, да, но не что-то сверхсложное, что иногда зачастую, ну, то есть на собеседах не бывает, это спрашивают, да, и это, конечно, ну, то есть
1: совсем расходится с тем, что на, на
2: практике происходит.
1: Мне просто кажется, что джуниоры в современных игровых компаниях, особенно в более-менее больших компаниях, они занимаются в основном такой не очень интересной, скучной механической работой. Ну, собственно, это судьба джуниора, по-моему, везде, (сöring) во всех индустриях. Пока не докажут, что они могут что-то делать. Поэтому требовать знания алгоритмов странно, когда на самом деле, наверное, требовать исполнительность и умение за собой код проверять.
3: Ну, я, я полностью поддерживаю а, И не только, знаешь, на самом деле исполнительный секод, про проект Также еще хотелось бы, чтобы человек был обучаем Ну, бывает люди, которые просто привязались к одному знанию И они просто сидят в этом котле и не вылазят из него Вот а, Ну, кстати говоря, по поводу джуниоров Которые занимаются скучными задачами Я не могу не подтвердить не опровергнуть, Потому что вот у нас сейчас на проекте Джуниоры занимаются просто очень крутыми задачами Им очень понравится а, Но я встречал, когда люди Джуниор-разработчики э, Стоят где-то между техническим геймдизайном и собственно программирование. то есть э, там где технический дизайн, гейм дизайнер не справляется уже подхватывают джуниоры и решают, скажем, там проблемы, допустим, э, что-то между mm-hmm. этим Что касается, кстати, если касаться Unreal, то джуниор-разработчики как раз могут хорошо вписываться в тех GD-часть, где надо прототипировать, там, где не надо, допустим, заниматься какой-то жесткой оптимизацией большой такой архитектурой или чем-то подобным, как раз-таки это очень хороший, скажем так, этап для становления карьеры программиста Unreal, например. Вот я
2: хотел бы сказать еще там некоторые какие-то факты. Вот обычно, там, наверное, или как-то в среднем, не знаю, если взять вот по индустрии, то э, интервью либо перекошено в одну сторону, либо в другую. Э, в перв... Какая перв... одна сторона? Одна сторона — это когда э, акцент идет на запоминание информации, то есть что ты вот запомнил алгоритмы, ты запомнил там, язык программирования, ты запомнил фреймворк, и тебя спрашивают конкретно по этим вот вопросам, прям точные вопросы, точные ответы. Второе — это когда акцент больше на эмпирическое такое да, интервью, когда идет разговор про... Про опыта, что делал, что не делал, там, как думаешь вот это сделать, ты можешь ли ты это сделать, то есть тут такие две разные стороны э, интервью, как бы бывает, очень сильно интервью перекашивается в сторону запоминания, вот, ну что вот опять приходит к этим листочкам там и, соответственно, сервисам вроде вот этих хакеран, которые очень
1: прибыльные бизнесы, Окей, а вот на ваш взгляд, какие задачи стоит давать на интервью, если вы нанимаете, и стоит ли их давать вообще?
3: Так, ну давайте я сначала отвечу. Ну, по моему мнению, э, ну по моему опыту даже, мы задачи практически не даем в Social Quantum, э, точнее вообще не даем именно на разработку какие-то тестовые задания, но мы очень сильно спрашиваем по движку, по знанию движка, допустим, как э, человек там такие или иные проблемы решал на своем опыте, то есть это все зависит от того, м- какой у человека был опыт. То есть он вот рассказывает, допустим, вот решал там проблему сетевого движения персонажей. Естественно, начинаем глубоко спрашивать, типа, а как ты решал, что делал, какие там проблемы там у тебя были и как ты их решил. Из этого можно, на самом деле, очень много узнать про то, как человек устраивает архитектуру, какой он там код пишет. Ну естественно, плюсом большим будет GitHub-репозиторий или вообще какой-то открытый код.
2: Ну, и я вот в плане интервью, какое у меня мнение сложилось, что лучше всего это когда вопрос идет про опыт, то есть вот когда, если человек хочет программировать, наверняка он что-то делал там в свободное время или как-то вот там в перерывах между работами, он сделал какой-то мини-проект, там, или может что-то со времен университета интересное сохранилось, он может про него рассказать, а вы можете про него спросить как бы там детально там, как это сделано, как это сделано, то есть вот, то есть вопрос, здесь вопросы, то есть скорее суть не в том, что человек пришел на собеседование, что-то Запомнил, а ты у него, как бы, спросил, и он тебе сказал да, и ты сказал да, и вот и конец. Вот, ну, то есть, а именно что вопрос идет, как бы э, э, фактически нет точного ответа, можно только рассказать, как ты решил задачу. То есть, но не э, ты не можешь это запомнить, то есть, это просто индивидуально на каждый проект, на каждый там, код, который человек писал, вот это его опыт, да, вот.
1: Я просто по своему опыту: мысль технических людей именно я собеседую не так часто. Есть, конечно, но не так часто. В основном собеседуем людей, которые на, на стыке между техническим и специальностями менеджмента. И, как правило, мы всегда спрашиваем о том, что человек делал и что было, как он это сделал, какие были проблемы, с чем столкнулся, что он оптимизировал, что пришлось убрать по итогам, что он узнал. А второе, я по себе заметил, что очень помогает. Даешь человеку прямо текущую задачу, которая у нас сейчас есть и говоришь, вот так и так, вот есть такая проблема, как бы ты ее решил? Понятно, что мы не ожидаем, что человек за полчаса, за час решит эту задачу. Но интересно понять ход мыслей, вот с какой стороны человек начинает подступаться к задаче, с которой мы сталкиваемся.
3: Да, это а. на самом деле очень хороший подход. И даже если вот в контексте Андрея спрашивать вот, технического специалиста, мы часто тоже такое делаем, типа вот у нас есть какая-то проблема, как бы ты ее решил? Да? Если человек, допустим, не знает каких-то э, не знаю, компонентов движка, которые это решают, все равно хочется узнать, как бы он тогда этот компонент, скажем так, реализовывал. И сразу все станет на свои места, на самом деле, как человек думает, какое у него допустим, мышление, как он вообще разбирается с таким проблемами.
2: Самые лучшие интервью, которые были в моей жизни, например, одно из них было в Рокстере, это как раз, где меня спросили про задачу, то есть ну, вот какую-то рабочую, как бы я ее решал, то есть мы ее обсуждали, то есть вот это было самое, наверное, крутое, что может вообще быть, потому что, ну, как бы ты понимаешь, что ты вот хочешь решать то-то, и тебе предлагают решать вот это, если это совпадает, ну, идеально, если не совпадает, ну, возможно, это повод задуматься уже прямо сейчас на собеседовании, то есть, что, ну, задачи, возможно, не будет таких, которые ты хочешь, вот, если кто-то хочет разрабатывать, например, там игры прям с нуля, не используя что-то уже готовое, ну, наверное, скорее всего, такого не будет в компании, потому что ты приходишь уже на что-то там, что в процессе находится, вот, и как бы, ну, вот да, это реальность...
3: Кстати, еще хороший пример, я однажды собеседовался, была задача с нечеткими требованиями, я считаю, что это тоже может быть очень, скажем так, хорошей задачкой, то есть когда человек, человеку даешь какие-то вообще нечеткие требования, чтобы он их выяснял, это очень хорошо раскрывает его как командного работника, как он будет выяснять, какие там проблемы могут возникнуть, как он вообще с коллегами будет общаться, вот, я считаю, что прям отличный, скажем так, point, чтобы спросить кого-нибудь.
2: Ну, я вообще поддерживаю, да, потому что ну, вот я сейчас работаю как бы с людьми, которые, ну, скажем, заказчики, да, или, там, или какие-то клиенты, или там ты сам общаешься часто с незнакомыми людьми, они что-то хотят сделать. Вот. Обычно это что-то, это очень большое технические, техническое решение или там какой-то продукт или, ну, там не знаю, плагин, инструмент, что угодно. Это написание которого там, ну, вот в, в том смысле, в том с теми характеристиками, которые изначально даны, оно там займет полгода, например, но если там ты, человек умеет задавать вопросы правильно и сжимать это там до месяца, например, там работы или даже там идеально там, за, до нескольких недель, это очень здорово тогда, а, как бы, ну человек в принципе, наверное, хочет разобраться, во-первых, в этом, и он хочет а, как бы понять, что ему точно нужно сделать, а что не нужно сделать. Вот самое, наверное, главное, это что не нужно делать, вот, потому что на это можно много времени потратить и как бы получить никакой результат. Ну, да, это, и это как бы, ну, у кого потратится потратятся деньги, у кого-то время, и еще все останутся
1: недовольны. Окей, okay, а uh, вот ты говорил про, вы говорили про софт-скиллы. Uh, наверное, uh, перед тем, как перейти к софт как вообще, uh, на ваш взгляд, вылит идеальную структуру собеседования? Сколько людей собеседует человека, сколько времени это занимает? То есть, по нашему опыту, это никогда не вкладывается в один этап, это никогда не вкладывается в одно собеседование. Это, вот как знаете старинку через строй прогоняли людей. Вот вот выглядит примерно так, по-моему, в последние годы.
3: Ну, вот я считаю, что как минимум надо три собеседования проводить. Первое собеседование, естественно, первоначальный отбор — это HR, это общение вообще в принципе на адекватность и на то, как там человек стрессует, не стрессует, а потом уже идет техническое собеседование. То есть человека когда он уже отвечает на технические вопросы, общается с командой, если требуется. Я думаю, на техническом собеседовании, по моему мнению, больше двух человек это уже перебор, потому что я считаю, что достаточно иметь руководителя его непосредственного, который будет в случае успешного прохождения собеседования, и какого-то из коллег. Возможно, там второй лид, который под основным руководителем будет, либо еще там по структуре надо смотреть, это очень сильно зависит от э, конкретной структуры. Вот И последнее собеседование, я считаю, должно быть э, именно с руководителем проекта, будь то там project менеджер либо продакт-менеджер, э, то есть человеком, с которым он, по, скажем так, второй приоритет будет иметь по самому большому взаимодействию в э, команде то есть э, основой взаимодействия естественно идет э, у программиста с э, его руководителем, с геймдизайнером и с проект менеджером ну геймдизайнеров я не вижу смысла на самом деле привлекать э, потому что я считаю, что проект менеджер должен вполне справляться с э, именно выявлением того, насколько командный это игрок вот, я считаю, собственно три этапа три
1: три этапа, интересно Петр, как ты считаешь?
2: А, да, я, я думаю, что, а, ну вот я сейчас сужу больше с точки зрения, допустим, такой контрактной разработки, мне кажется, что это, конечно, не всегда возможно, но лучше всего, когда человек, который хочет, вот, те, предлагает там решение, да, или он вот, как сотрудник, там, как кандидат, точнее, приходит, а, он общается непосредственно с человеком, с которым он будет работать, то есть вот сразу, то есть, ну, и человек этот его спрашивает, а, ну, не, не сразу вот там, не экзамены ему устраивает по техническим вопросам, а спрашивает, что, зачем ему это надо тоже, то есть вот почему ты хочешь заниматься там, не написанием там анимации для персонажей, например, почему это тебе вообще интересно. И как бы, ну, ведь если человеку, допустим, это на этой неделе интересно, а на следующей неделе уже нет, то, ну, такой тоже интересный вопрос получается. Я думаю, что, в общем, тогда нужно общаться с техническим специалистом, техническим а скрининг не обязательно должен осуществлять HR, здесь можно его осмотреть по резюме, потому что человек вообще делал, то есть, ну, я, как у меня, подход такой, что если э, человек в этой индустрии, ну, наверное, что-то делал, помимо того, что он где-то работал, то есть он может что-то показать и что-то рассказать. Может, у него есть блог, может, у него есть там проект какой-то, проект, или он там где-то выступал, или где-то он что-то писал, статью. Вот это. В подкаст это, приходил. Чертило такое. Базовый скрининг, который, мне кажется, ну, может там часто сам за себя говорить. Ну, то есть уже вот проходит человек на этап, когда нужно более предметно пообщаться про задачи. Так что, мне кажется, Просто идеально. Наверное, даже один-два, то есть не больше. Третий, возможно, там уже про деньги и про а, культуру там компании, если это необходимо согласно корпоративным стандартам. <связываем> вот, вот где-то
1: Интересно. У нас э, на самом деле схема гораздо более сложная. Возможно, потому что компания большая. Возможно, потому что это конкретно наш подход. У нас сначала идет скрин, который проводит HR. но просто не сумасшедший или человек. Вот, да, вот.
0: Проверка на городского сумасшедшего. Просто да, в а где обычно это... много таких приходит. Ну,
1: ну, бывает такое. Понятно, да. что ты проверяешь, проверяешь по резюме, HR проверяет по резюме сначала, потом HR быстро созванет с чеком там 15-20 минут, то есть, сняет, действительно, ну, банально, тот ли он за кого себя выдает, не сумасшедший ли, можно ли что-то планировать, и после этого, вот то, что называется, когда чека прогоняют через строй, когда у нас подряд идет 6-7 собеседований получасовых, в каждом собеседовании несколько человек, которые выясняют чека с разных сторон. Но главное, на что мы смотрим, понятно, что у тебя есть люди, которые смотрят на техническую сторону, это право, вот, это действительно руководитель и, и коллеги. Но еще на что мы сильно смотрим, это на то, насколько человек впишется в коллектив, насколько он мотивирован работать э, вот на той задаче, на которую мы его нанимаем и на, на тем проектом. Потому что иногда получается, что технический человек очень сильный и э, не сумасшедший, и все прошел, но мотивация делать вот именно это у него не очень много. И ему хотелось бы заниматься чем-то другим на самом деле. И иногда это означает, что он нам не подходит, потому что у нас нет ничего другого. А иногда это означает, что он нам подходит, и мы берем его на что-то другое. А иногда получается, что человек хороший, но просто в коллектив не впишется, потому что привык работать в компаниях, которые организованы совершенно иначе.
2: Uh, я могу добавить, своего собственного опыта, когда я собеседовался в Google DeepMind, который в Лондоне, там, они делают, там, mm-hmm. всякие штуки, типа, ботов, там, для доты, там, ну, так, такие вот примерно околоигровые проекты. У меня было uh, за два дня, там, семь или восемь собеседований, там, два из них было на культуру, ну, на culture fit, типа, когда ты соответствуешь культуре компании или нет, и остальные были про uh, технические моменты, там, ну, в том числе на доске, там, нужно было решать, да-да-да, вот. И uh, у них... Ну, я я за эти два дня очень сильно устал, на самом деле, потому что э, непонятно зачастую было. И плюс, когда ты решаешь задачу какую-то 50 минут, а на 10 минут у тебя вопросы остаются, у тебя зачастую голова уже совсем не соображает, что спросить. То есть ты настолько вымотан. вот э, Даже если у тебя в один день, там не знаю, по три интервью подряд, то это выматывает очень сильно, и ты теряешься по вопросам. Поэтому я их готовил заранее, но все равно мало что узнаешь. В итоге э, я сам туда, ну, как бы э, фактически... Я сам решил не продолжать, потому что они как бы хотели, ну как бы разработчик общей направленности, а я хотел делать игровые инструменты, да, и я понял, что пора остановиться и не собеседоваться дальше в этот круг, этот круг дальше не продолжать по нему mm-hmm. идти, потому что, ну вот как ты сам для себя понимаешь, что тут, тут не найдешь точно, чего ты ищешь, да. Возможно, это хорошо, когда много собесед, но это психологически это выматывает очень сильно, на самом деле.
1: Ну это какие-то собеседования еще, то есть наше собеседование это в беседа, это правда собеседование, это не а. тебе экзамен на полчаса, следующий экзамен экзамен на полчаса, еще раз экзамен на полчаса. Но я понимаю, да, что когда просят решить какую-то техническую задачу на собеседовании, и это занимает много времени, и не отмечаешь, чувствуешь себя как на экзамене на самом деле.
0: Слушай, Сергей, ты сказал, вы проверяете, как человек впишется в коллектив. А как вот это понять? Что ну, если вы ты делаете?
1: у тебя с человеком общается весь коллектив, и общается, ну, хотя бы полчаса каждый. ну, не каждый, опять-таки нельзя, mm-hmm. чтобы все с ним общались, коллектив большой, но у тебя за 6-7 собеседований с ним может пообщаться 18 человек, скажем так. Они могут составить представление. Вот мне кажется, что этот человек, с ним будет интересно работать. Мне кажется, что он его подход к решению задачи или подход к решению проблем похож на наш подход. То есть он впишется. Или наоборот, мне кажется, что этот человек привык к более жесткой структуре, и ему надо, чтобы... Вот он знал, кто за что отвечает, потому что, ну, мы и не так, у нас нет такого, кто за что отвечает. У нас видишь проблему, решай. Если не можешь решить, находи того, кто может решить. Вот, нет такого, что видишь проблему, но ты за нее не отвечаешь, поэтому это не твоя забота. Но я понимаю, что в других компаниях такой подход бывает. И э, это нормальный подход тоже. Не означает, что наш подход правильный, а их подход неправильный. Просто если человек привык э, работать в более вертикальной, в более структурированной компании, ему, наверное, будет сложно у нас
0: работать.
1: И это, не всегда знач... это не всегда означает, что ты работал в Google, значит, тебя веб как не возьмут. Нет, это надо смотреть на конкретно человека. Вот. Может быть, человек работал в Google, но он более гибкий, он может работать в нашей структуре. А может, наоборот, он не подошел к Google и нам не подойдет, потому что какие-то другие проблемы есть. Слушай,
0: но это же вообще ну, несоответствие корпоративной культуры. Можно еще на, на этапе рассмо... рассмотрения резюме можно найти, где он работал.
1: Миш, но ну у тебя Нет? человек может работать работал в вертикальной жесткой структуре в последние годы, и это не означает, что человек не может работать в гибкой компании. Совершенно. Это просто так получается, что вот он работал в такой структуре. Угу. И это, это же не единственный параметр Потому работал он в жесткой структуре Или в гибкой структуре У тебя есть там э, такие вещи, как Насколько он экстраверт, насколько он интроверт У нас, например, в компании очень, очень много интровертов Поэтому мы стараемся нанимать экстравертов знаешь, Такое меньшинство у нас стараемся находить Слушай, У вас тим, тим
0: же, по-моему, интроверт у нас по
1: тестам, по-моему, э, 95% компании интроверт.
0: Вот это рай
1: просто, я туда хочу. У этого есть свои недостатки, как у любого отсутствия, извините за избитые слово diversity, у любого отсутствия diversity есть свои проблемы. Когда у тебя в компании мало экстравертов, это может приводить к проблемам.
2: Можно сделать легкую шкалу, молчит, говорит, смеется, но не сумасшедший, тогда проходит...
1: В Америке сложнее, потому что в Америке разница между экстравертами и интровертами, она менее заметна. Просто так, потому что даже интроверты они смеются, улыбаются, потому что культурно это да. более принято. Да. Да, принято в
0: Америке больше улыбаться. И, ну, да. Да. По себе пока. Окей, то есть у вас нечего
1: улыбается.
0: Поэтому еще громко смеется и вращает глазами. Принят. Хорошо.
3: Кстати, возможно, поэтому у вас и обусловлено, что происходит такой, не знаю, длительный этап собеседования, что много человек общается как раз таки, если, мне кажется, оправдано для такой культуры.
2: Ну, да, мне кажется, что когда вот этим, ну, я понял подход Epic Games, когда, ну, вот много собеседований подряд, и Uh, это, на самом деле, кажется, это здорово. Вот, просто когда эти этапы заменяются на экзамены, то есть когда много-много технических вопросов задаются, мне кажется, это совсем плохой путь, и я ну, в корне с ним не согласен, потому что он проявляет лишь твое знание, умение запоминать, но не умение общаться даже на базовом каком-то уровне. Вот, Поэтому, наверное, и это еще и психологически тяжело, если ты не отвечаешь, ты считаешь это как провал. То есть на маленький провал он потом превращается в большой провал. И в конце 70, мне кажется, что все, там, не знаю, земли под ногами уже нет, там, ну, в таком вот духе, да. Лучше, и, ну, мне кажется, мы с Максимом, когда еще хотели прийти на подкаст, мы обсуждали тему, что вот технические как бы, скиллы, вот эти хард-скиллы, они зачастую, во многих ситуациях часто на них больше упор делается, чем на софт-скиллы, хотя, казалось бы, надо наоборот, потому что человек будет работать с людьми, а не с, с документацией только там, например, какой-то. Mm-hmm. И это важно, да.
3: Слушай, ну так ты как-то однобоко сказал. Смотри, мне кажется, что софт скиллы это, собственно, необходимое, но недостаточное требование к человеку, чтобы он, допустим, попал в команду и в компанию, в принципе. Потому что, допустим, может быть, там невероятно добрый, милый приятный человек, но совершенно ему не дается программирование. Хотя он хочет и говоришь что там у него все хорошо это тоже знаешь, может быть проблемой то есть главное ну, есть такая проблема как харизматичный лидер например да и это может быть очень плохо для компании если допустим такой человек э, станет техническим руководителем но совершенно не знаю плохо в этом скажем в технической части возможно будет проблема а возможно нет возможно он соберет такую офигенную команду которая будет за него все решать техническое и это будет очень эффективно
2: вот ну условно, да, кажется, что необходимым условием, если вот человек приходит на позицию там синер или леда какого-нибудь, и ну скорее всего он э, должен что-то понимать технологии, которые используются на проекте. Он не может просто быть прекрасным человеком, который хорошо умеет разговаривать. Вот если он идет mm-hmm. на техническую роль, это скорее всего это не сработает. Вот, ну у меня был такой пример один на личном опыте, да, но как бы да, э, наверное, это не очень хорошо хочется, чтобы человек все-таки понимал технологию, а не просто да вот э, как бы умел тим, ну не был не только тем лидом, да, но и техническим именно лидом решения
1: У тебя же есть но... разница между техническим лидом и продакт например. То есть продакт-оунер может быть менее подкован в технологиях, правильно, но да. технический лид должен быть, должен разбираться.
0: У нас, по-моему, Александр Бруй на подкасте очень интересно рассказал про софтскилы, скиллы когда mm-hmm. uh, в команде обязательно должны быть драйверы, люди, которые... Про- просто У некоторых людей есть харизма определенная, и такие люди в команде нужны, потому что они... Uh, обстановку в, в команде. Если ты уволишь такого человека, несмотря на то, что у него там технические скиллы может быть не очень высокие, у тебя может просто все развалиться, и хороший руководитель должен а, считывать такие характеры людей и, и видеть картину в целом в команде, чтобы не нарушить экосистему, потому что таким образом может пострадать проект. Ну, мы, конечно, не говорим, что давайте возьмем вот этого, вот этого веселого парня, как там Нойна Мордюкова говорила в фильме «Мама, он мне нравится, я, я хочу его». Вот это, это, это так не сработает, но все равно все-таки ищем специалистов. Но когда человек уже попадает в коллектив, если он там все как-то проявляет, то м- очень часто можно э, нарушить эту экосистему чем-то таким. Знаешь, у нас еще
1: возможно, можно связано с тем, что Эпик очень мало нанимает людей после колледжа, крайне мало. Мы обычно нанимаем людей mm-hmm. с опытом работы. После колледжа к нам можно только в интернатуру попасть, и это относительно свежее нововведение. То нам все это проще оценить технические скиллы, потому что мы можем попросить человека показать, что он сделал. Mm-hmm. Ну, как только он учиться, ему действительно это будет, наверное, сложнее.
3: А по поводу драйвера хотел ворваться. А вообще руководитель сам по себе должен быть драйвером. Неважно, не там, какого NPCV, э, должен, скажем так, даже если нет таких драйверов, он должен себя это выдавливать. Потому что, извините, э, если ты руководитель, ты должен э, быть ответственным за проект в целом. И если есть какие-то проблемы, то надо либо брать их на себя, либо, собственно, нанимать дополнительного человека какого-то под решение этих проблем, скажем так. Ну да, возможно,
2: чтобы, чтобы он был, наверное, успешным, или, точнее, чтобы он какую то пользу приносил проекту, он может еще и быть генератором идей. Может быть, он не а, супер а, много все знает про технологии, которые используются, но он может генерировать идеи. Как проверить здесь? Как проверить то там? Ну, то есть главное не превратить проект в состояние, когда а, кажется все уже таким в унынии и упустение, что никто не знает, как какой шаг сделать следующий, как оптимизировать игру вот дальше там, не знаю, выжить там. Ну, вот, оптимизация как бы в общем она идет хорошо до там, последних моментов, там пока не нужно. еще там, на 5 fps поднять, там, на, например, на мобилках или, не знаю, на ПК или под VR, и вот тогда начинаются проблемы или, там, какие-то а, сложные решения эти, технического характера, не обязательно технического, там, контентного, и тогда нужно, вот, уже, наверное, это, это пушить и додавливать, и тут руководитель очень, наверное, важно, чтобы это понимал, чтобы он умел генерировать идеи, даже если они просто, ну, приводят, там, чаще всего к провалу, но, тем не менее, это двигает дальше
3: проект разработчиков. Ну, на самом деле, это Мне очень кажется... хорошее Извините, Сергей, перебью Хорошие люди, которые генерируют идеи, потому что, допустим, может Какой-нибудь даже Грамотный и хорошие, эффективные решение для каких-нибудь, там я не знаю Вальдация сетов, для автоматического Тестирования, либо чего-то такого То есть, это тоже очень хороший пунктик, На который стоит обащать
1: Мне кажется, что это, это разные вещи вот То, что ты сказал, это не генерация идеи, это генерация решений Потому что Генерация идей, ну, опять-таки, у нас занимается вся компания, у нас нет человека, который сидит и занимается, вот я занимаюсь генерацией идей Такого нет, у нас, в принципе, все подразделение или вся рабочая группа занимается этим И потом вся эта, эта же рабочая группа сидит и оценивает, что из этого надо делать сейчас, а что из этого надо делать чуть попозже
0: Вот мы тут или. Ну и да Приходит такие, шлеп на стол
1: Дальше вы уже как-нибудь сами ну потому, потому занимаются те же самые люди, которым это приходится реализов... придется потом реализовывать, потому что, по-моему, это мотивацию повышает. Вот ты на выдумало. Остальные А Теперь делай. У нас в Epic Games это
0: инициатива наказуемая исполнением. Ну почему ты мог это
1: Наказание, награда. Ты придумал и как не Окей.
0: Вообще,
2: Microsoft Kills скорее всего еще очень важно помимо того, что ты уточняешь какие-то детали, так как ты работаешь в команде, то надо, наверное, еще и уметь предлагать помощь другим, потому что вот какая частая проблема встречается в разработке, ты человек застрял, то есть ты застрял в разработке, не знаешь как, как что делать. И два варианта: либо сидеть там продолжать тупить и как бы ну то есть пытаться что-то нагуглить, пытаться придумать самим изобрести свой алгоритм, либо попросить о помощи. То есть ну, ты в команде и нужно это делать. Как это, я думаю, это связано с интервью. Но ну, на интервью тоже можно. Если вот, в плане ты, как человек, как собеседующий, выступает, и он задает какую-то задачу на рабочую, да, вот как нам считать там, звук в 3D-пространстве правильно, оптимально, там, ну, или как бы ты это делал. Вот. И понимать, что человек, ну, вот он в ступоре, он не знает даже, как начать это. Можно спросить: там, сталкивался ли вообще с такой задачей, или, например, предложить, мы вот, вот так вот сделали, ну, то есть рассказать свое текущее решение. То есть не обязательно ждать человека, что он выдаст все и сразу то, что ты придумал за две недели. Человек, скорее всего, за 30 минут на собеседование это ну, такого режима решению не придет это просто странно очень такого ожидать и тут надо ну, да, вот уметь просить о помощи и самому как бы помогать это важно даже в том числе на интервью мне кажется
0: вообще а как да людям и... побороть в себе вот это стеснение потому что очень часто ну э, немногие люди понимают что что-то не знать это неплохо особенно молодые они очень стесняются это видимо наша система образования таким образом людей учат что если ты что то не знаешь что ты тупой и тебя за это как бы немножко э, постоянно в чем-то обвиняют, корят что бы ты посоветовал людям, как вот не бояться задавать вопросы?
3: Слушай, Петя, я, наверное, немного не так отвечу, я бы хотел сказать, как делать так, чтобы люди менее стеснялись. Вот то, что Петр уже сказал, что надо помогать, во-первых, надо как-то подводить его к решению человека, если он где-то тушуется, стесняется или не понимает. Вот, допустим, какую-то задачку придумать, вот ладно, окей, 3D-звук в пространстве, да, человек не разу с рейтрейсингом, допустим, ну, не с рейтрейсингом, а именно с трассировкой лучей в Unreal или там Raycast в Unity не знаком, не понимает, как это работает, естественно, у него там будут какие-то проблемы, можно как-то его наводящими вопросами... Ну, возможно, возможно, а возможно нет, возможно, он просто не знаком с этим, никогда не работал, и джуниор, вообще э, хочет гендев. вот, и хотелось бы с ним пообщаться, вообще знает ли он это, как бы он это реализовывал, и здесь уже как раз-таки он, я думаю, больше расслабится, то, что он не знает, но он сам придет к этому решению, то даст ему какую-то уверенность, вот.
2: Ну, я думаю, наверное, еще можно... Самый, наверное, кажется, важный вопрос, на который надо уметь отвечать, это э, э, если тебе дают какой-то вопрос, а ты на него не знаешь, так скажи, нужно учиться говорить «не знаю». То есть это, наверное, самое лучшее, чем пытаться что-то изобрести и что-то из себя выдавить. Если ты действительно не знаешь, можно сказать «не знаю», но можно сразу расспросить э, то есть, а как вы решили, например, если вам задают какое-то это решение, то есть, чтобы дальше додумать? То есть, ну, как бы все, вся суть, мне кажется, в диалоге, то есть, чтобы не останавливаться, если речь, какая-то тема поднята, игровая, то есть, можно про нее поговорить. Не обязательно, там, знать решение или ответы на все вопросы, да, но важно говорить «не знаю», да, если действительно
1: не знаю. Мне знаешь. кажется, что подход, ты нанимаешь коллегу, ты не нанимаешь студента, поэтому тебе mm-hmm. надо общаться с человеком, как с коллегой.
0: Я просто я помню, что, ну, когда у меня были подчиненные в команде, я всегда, наверное, в одних из первых общений всегда говорил, если ты что-то не знаешь, ты спроси лучше, потому что если то, что ты не знаешь, задерживает весь процесс, то не стыдно сказать, вот я вот этого не знаю, давайте вместе посидим, собственно, руководитель на то и руководитель, чтобы, ну, двигать процесс, чтобы помогать людям. А не просто начальник то есть, есть такое старое тоже у нас Я начальник, ты начальник, я дурак вот, это, вот давайте без этого, пожалуйста
2: Ну вот, если более предметно Как-то говорить, вот я могу там, взять Например, какую-нибудь кодовую базу там, Unreal, да, И кодовую базу инструментария Rockstar, например ну И как выглядит вообще, может, рабочий процесс Когда просит что-то сделать Но ну, человек просто вот берет Как примеры того, что уже сделано Он ищет это в кодовой базе, например Он ищет это в существующем уже решении Как вот решал то, что я сейчас буду решать, например, или что-то похожее, он может не знать этот ответ, да, и ему нужно какой он это нормально в рабочем процессе э, сказать, не знаю, я, но я знаю, где найти, то есть, или там, я знаю, как это решали примерно, и то же самое, мне кажется, нормально делать, делать на, на интервью, <laughs> да, и как бы, то есть, что, потому что в рабочем процессе говорить, на, норм, не знаю, это нормально, никто за это никого не увольняет, то есть, ну, 99% случаев, но <laughs> все равно
1: у нас в чате люди почему-то говорят про стрессовое собеседование, так называемое собеседование под давлением. Я не HR, но мне кажется, что это плохая практика, и я никогда не участвовал в таких собеседованиях. Мне кажется, что это не очень правильно, потому что... Надо понять, как человек будет работать в обстановке в более-менее типичной для компании. Если в компании типичная обстановка – это стресс, то это проблема компании, а не кандидатов. <laughs> И надо решать, чтобы <laughs> чуть-чуть меньше стресса было а, в работе, Слушай, чем пытаться по-
0: найти Сергею по- моему Сергей, Сергей, Сергей Волков любит стрессовые собеседования, Он у нас был несколько раз в подкасте. Вот они mm-hmm. в 1С любят так людей немножко сразу с лицом в, в стресс погружать.
3: Очень рискованные собеседования, потому что статьи на ДФДФ выходят неприятно.
1: Да-да. Ну и даже не только статьи неприятные, просто если у вас работа всегда такая, что вам нужно человека проверять на стрессоустойчивость, у вас постоянно стрессовая работа, то это больше говорит о вас как о компании, чем о кандидатах, которых вы пытаетесь
0: нанять. Слушай, Серега, а где то видел вообще в Game 9 не стрессовые работы, не стрессовые компании? Все постоянно в мыле вот такие бегают.
3: В мобилках. У нас все хорошо, все комфортно, ребята не стрессуют, надеюсь. Ага. Все,
1: все бегают в, 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 в... Нет, я перефразирую. Какой-то стресс у тебя есть всегда в любой работе, чем бы ты ни занимался. Даже если ты на острове занимаешься выращиванием э, растений. Но у тебя э, есть предположение, что некоторые люди работают хорошо под стрессом, а некоторые люди работают хорошо в более-менее спокойных условиях. И спокойных это, опять-таки, в геймдеве это относительно понятие, и э, в разработке mm-hmm. чего бы то ни было в любом инженерном э, процессе это относительное понятие. Стресс есть на любой инженерной работе. Просто доб- добавляет дополнительный стресс еще и на собеседовании, когда это стресс немножко другого типа. Одно дело у тебя стресс из-за того, что у тебя э, сроки горят и тебе нужно решать техническую проблему. И другое дело у тебя стресс, потому что перед тобой агрессивно настроены, незнакомые Да-да. люди, которые пытаются устроиться на работу. Это совершенно стресс другого порядка. То есть Первый у тебя стресс, у тебя техническая сложная задача, которую нужно решить в определенной строке. Второй у тебя стресс, перед тобой ты мутака, которые над тобой издеваются. Ну, как бы...
2: Я могу подтвердить, что это такое бывает, действительно. И когда стресс интервью, оно приводит к тому, что ты начинаешь ненавидеть, наверное, все вокруг и всех людей, которые рядом с тобой сидят. Потому что, во-первых, зачем они тебе это устроили и почему они считают важным проверить каждый... Пункт, то есть они тебе не верят по умолчанию то есть твоему опыту и они хотят вот удостовериться в том что прямо вот здесь при них ты докажешь им что ты действительно не врешь то есть вот, вот ну, складывается вот такое ощущение когда стресс- интервью это когда проверка на то врешь ты или не врешь то есть ну, это такой подход мне кажется какой-то не знаю советский времен тянет старый или какой-то такой старый когда я, я, я все знаю а ты не знаешь ну, давай проверим
0: что ты знаешь да. Я начинаю догадываться, что значит с- с- буква «С» в названии компании «1С» <с> Извините <KP-3>
3: <см <Perfect> <смеш> <смеш> Кстати говоря, я в 1С тоже собеседовался И было все гладко и хорошо То есть... Ладно, хорошо я Могу сказать, <смеш>
0: что <что-то>
3: в... всегда <смеш> плохие собеседования Нет, ну, да. у меня тоже Ладно, не будем Ладно, не, не
0: будем, будем эту тему Дальше педалировать Я просто вспомнил <смеш> dre- старые
1: ДТФ-овские <смеш> статьи <смеш> Не надо <смеш> скрывать эту Я тоже <смеш> работал в 1С свое время И меня без стресса <смеш> собеседовали <смеш> Понятно, на инженерную работу, но все равно Я в South уже, правда, работал, когда 1С был частью South склада, Но все равно
0: Хорошо, а? хорошо. Давайте займем про стресс. Мы и так здесь да. у нас. А давай делать стрессовые подкасты, Серега, приходит, а бы сразу людей такие: ты че пришел вообще? Сколько показали, ты? пять лет что-то. в Гейм-9 пошел вон отсюда. Мы тут по 15 уже от, от звонка. Да, сколько у, у тебя
1: высших проектов. А сделал ты, что я не знаю, там. GTA. Ну, что, сделал, я, а я сделал я следующий знаю.
0: GTA. Сука, ты даже месяц в Rockstar не продержался. Ты че <laughs> вообще? что <laughs> ты тут? Извините, пятиминутка смеха в нашем подкасте Отнимает пять минут времени подкаста Вот что я могу сказать Хорошо, давайте, давайте двигаться
1: чуть-чуть дальше Что у нас там? Давайте про разницу между большими компаниями и маленькими компаниями Как нанимают и какой подход вам больше нравится И какой подход больше подходит для каждой из них
3: Слушайте, ну, по поводу большой компании, я не знаю, насколько большая компания по сравнению с Epic Я, давайте, начну с маленькой. Собеседовали мы в Кодрапторе, я считаю, маленькой компании. Нас было три человека сразу. Был, собственно, seo компании, был я как лид, и был технический директор. И мы собеседовали втроем, и, в принципе, это была просто такая милая беседа про опыт, про то, чем человек занимается, и немножечко опросник по технологиям, то есть там по C++ и по Unreal. Естественно, мы искали человека, у которого уже был опыт, и был опыт именно в конкретных вещах, и, собственно, о них мы и спрашивали. Ну вот, собственно, там собеседование было очень такое небольшое, простенькое, но, скажем так, со вкусом.
2: Я могу добавить, наверное, со стороны того человека, который искал работу. Вот. если ты идешь в маленькую компанию, наверное, ну, очень часто ты общаешься с, с руководителем, вот и это может быть зачастую еще и твое последнее собеседование. Вот. Ну, если там вы сходитесь по каким-то, ну, по деньгам, по запросам, потому что ты хочешь делать, вот. но в маленьких компаниях бывают архаизмы или вот очень странных собеседований технических, когда тебя устраивают стресс интервью, там блиц-опрос, все-все вместе сразу, то есть комбинировано, и это просто факт как они работают mm-hmm. большие компании компаниях структурировано все то есть первый этап это скрининг там с hchr обычно второй этап там ты можешь пообщаться по скайпу например с техническим лидом или там же даже директором такое даже бывает о том что какие задачи тебе предлагают и вообще тебе нравится это или не нравится ну, вот и третий этап там ну бывает зачастую если это какая-то компания не знаю, в другом городе или в том же самом это онсайт, когда тебя приглашают в офис и, ну, вот начинается несколько подряд интервью технических, ну, в плане, там, тебя спрашивают по технологиям, по, про твой опыт, там, про, возможно, тебе дадут какую-то задачу порешать, там, про, ну, она не обязательно будет рабочая, чаще всего она не будет рабочая, к сожалению, но и дальше, в треть, последний этап, это, возможно, уже этап, когда ты, например, с главой студии разговариваешь, или ты разговариваешь опять же, с HR-командой, когда там вы утрясаете все, что какие-то ну то есть какие-то уже формальные да такие вещи то есть сколько тебе будут платить там, например там и условия контракта в общем вот, вот, я думаю в этом разница ну и конечно большая компания это как за большим количество людей общаешься можно составить какую-то характеристику себе и поспрашивать людей о о том, что они вообще делают и и будешь ли ты с ними работать и э, какие задачи они они тебе предлагают. И э, можно еще спрашивать, э, но, скорее всего, нельзя ждать что тебе расскажут все, особенно если там куча то потому что ты узнаешь максимум то, что, наверное, написано в э, описании или где-то ты об этом, если услышал, что вот делается там, не знаю, какой-то новый редактор, новая игра, Fable 4 вот сейчас делается, кажется, да? Ну, ты узнаешь об этом, но ты, скорее всего, мало чего узнаешь что это еще там на техническом уровне. Это сложно рассказать и... Но можно поспрашивать, тем не менее.
1: Слушайте, такой вопрос. э, Мы обсудили много чего, мы не обсудили вопрос, как торговаться про деньги. И мне кажется, это, слушайте, многих волнует. Я по своему опыту заметил, что компания обычно озвучивает вилку, да, когда ты ищешь вакансию, там озвучена вилка, зарплата от и до, или зарплата от. Иногда зарплата до, но это реже. Обычно или от и до, или зарплата от и потом компания тебе предлагает какие, какую-то сумму денег, которую она считает э, хорошей. Вот что я по себе заметил, всегда можно торговаться. Если тебе уже предлагают вакансию и должность, предлагают деньги, означает, что ты им нравишься, означает, что можно торговаться. У вас есть какой-то другой опыт?
3: Uh, есть опыт, uh, вообще, вот, с вашего квантами: сначала собеседование, потом человек уже сам чару называет ту сумму, которую хочет. А вообще, uh, mm-hmm. за то, чтобы человек называл именно ту сумму, которую он действительно хочет, то, которая, mm-hmm. та, которая ему будет комфортно. Иначе, допустим, вот через месяц он придет и скажет, блин, что-то немало хочу еще, и вот так это будет это тоже не очень получается. Вот. Uh, и всегда хочется, чтобы человек пришел на те комфортные условия, на которые он хочет, чтобы он было спокойно работать, чтобы он не переживал за то, что его там, зарплату занизили, что-то такое. То есть, uh, mm-hmm. прям как торговаться, я не знаю, но я считаю, что надо звучать то, что ты хочешь, то, чего ты ожидаешь.
2: А, ну, Я могу сказать, что, наверное, интересный кейс добавлю, вот я собеседовался в эти, ну там, Ubisoft, там Рокстер и... А... С ними даже, ну, даже если вот ты человек, который там, ну, делал вот инди-проект свой, например, там, да, или ты работал там, не знаю, в, ну, не такой известной компании, как бы есть какие-то узнаваемые очень бренды, да, вот сейчас, как Epic Games, например, или есть менее узнаваемые бренды, там, никто, может, не пойдет работать, я не знаю, в какую-нибудь очень малоизвестную китайскую компанию сейчас, то есть вот в сравнении, если есть выбор, в другую идти, и... Но когда тебе делают офер такая компания, надо понимать, что ты, ты вот не маленький такой, а компания такая большая, и если ты будешь что-то там про условия контракта разговаривать, они сразу откажутся от, с тобой от э, дальнейшего общения. Ты с ними, скорее всего, прошел уже три этапа в собеседовании, если такая какая большая компания. Они потратили на тебя кучу времени, если ты им уже идеально подходишь, и все команды говорят, да, давайте его берем, то если э, ты просишь там увеличение там, ну, условия контракта, там, не знаю, зарплаты то же самое, там, несколько, ну, не в несколько раз, там, на, на какой-то там хороший процент, вот, в пределах вилки, которую ты нагуглил, там, где-то успешно, или кто-то тебе рассказал, то в этом ничего страшного нет, и нужно такое пробовать. В крайнем случае, тебя откажут, но и, скорее всего, придется тогда согласиться на условия, которые были изначальные, да, либо совсем уйти в другое место. Но mm-hmm. это не... Это, это неплохой шаг, это всегда шаг, который надо прощупывать, ну, и, и я так думаю, потом можно прощупать так, что Тебе скажут, нет, это слишком много. У нас получается столько там литр разработчики с десятилетним опытом, но тем не менее mm-hmm. они не откажутся от твоего оффера.
1: Вот, да. Да, я, я заметил по себе, что опять с западными компаниями хорошо работает вариант не давайте мне больше денег, или я нафиг уйду от вас, а я бы чувствовал себя более комфортно, если бы моя зарплата была вот такой вот. И это вот как раз к тому, что сказал Максим. То есть человек должен чувствовать себя комфортно, компания понимает, что он должен чувствовать себя комфортно. И нанимают они человека не на год, обычно, да, нанимают все-таки на несколько лет, и э, они тоже будут себя чувствовать комфортно, если их сотрудник э, доволен э, компенсацией и не будет искать новое место работы, сразу же просто наймется сюда.
0: Возможно, я бы перестал поджигать машины на парковке около офиса, Тогда было бы совсем
1: неплохо. Я ни на что не намекаю, но... Я просто тебе хочу сказать, что вот к тому, чтобы добавить, к тому, что Петр сказал, как э, кандидат, э, если вы прошли собеседование, у вас очень много, э, как называется, силы на переговорах, как, как это правильно сказать по-русски? Левереч. Э, да, левереч. Я просто по понятно русское слово. Э, Ваша позиция на переговорах, она достаточно сильная становится, как только вы прошли все собеседования. И деньги, хотя понятно, что у каждой компании есть бюджет, у каждого подразделения есть бюджет, они не могут вам просто дать в три раза больше денег, чем э, они предложили. Вот. Но какое-то повышение они обычно могут сделать. Потому что, как mm-hmm. правило, у них есть какой-то еще дополнительный бюджет и есть возможность этот дополнительный бюджет по- получить. И если просить денег вежливо, но настойчиво, а не там или мои, мои условия, или я не пойду. Это тоже... Или мои условия или не пойдут, это еще плохой показатель, потому что работать с таким человеком не очень приятно а в дальнейшем будет. То большинство компаний на это пойдут. И если мы говорим про вот условия, когда человеку надо переезжать в другую страну, или человеку надо, надо переезжать в другой город даже, все понимают, что... Я не знаю, человек из Барнаула, переезжающий в Москву, например, может э, смело просить чуть больше денег, потому что он будет работать в Москве, а не в Барнауле, и расходы у него будут московские.
2: Я согласен, да, когда вопрос о релокации встает, всегда нужно это брать в внимание, что это другая сторона, скорее всего, там будут другие цены вообще, и там первое время будут другие расходы, если удастся договориться на какой-то релокейшн бонус, то есть когда предлагают какую-то изначальную сумму денег, которая либо Прям, прям деньгами выдается, либо она там возмещается там сразу это вообще. И это то, что нужно там смотреть, что такое такое должно по умолчанию быть, потому что там mm. люди меняют э, место жизни, это не так уж и mm. просто, ну и не так уж и mm. несерьезно.
0: И, кстати, mm. многие, если мы уже раз заговорили про переезд в другую страну и про сколько мы просим денег, большинство людей всегда у нас в России, ну и в странах бывшего СССР забывают, что такая штука есть налоги. Очень часто э, есть непонимание между человеком, который говорит э, из-за границы, с человеком, который говорит из России. Русские всегда просят на руки. На Западе принято всегда обсуждать э, сумму, которую ты получаешь, то есть компания платит до вычета налогов. То есть ты потом еще должен с этого налоги заплатить И у многих просто иногда такое происходит переключение мозгу, когда они приехали А получают они гораздо меньше Это, это, Это вроде как даже не мелочь, но вот такая неприятная особенность Люди здесь обсуждают именно зарплату То, что прямо, ну... С, до, с, до, до вычета налогов обсуждается. Ну, сумма. Так, если
1: ты приехал, например, в Европу, то у тебя ты получаешь ровно в два раза меньше в большинстве стран, чем э, твоя зарплата, потому что налоги да. идут страх. Но ну, ну, мне кажется, это, это такой самый очевидный вариант, но Миша, это, Миша прав, его надо проговаривать и продумывать перед тем, как. Нет, я просто
0: постоянно тоже с этим сталкиваюсь. Люди как бы э, есть легкое непонимание.
2: Есть, да, лайфхак, наверное, хороший, когда, если речь идет об иностранной компании, и ты человек из другой страны, и тебе, скорее всего, не называют вилку, потому что ее нет, и ты ее не знаешь, надо как настойчиво, вежливо просить э, ее сказать, то есть, потому что э, обычно просят сказать человека, который, то есть кандидата, то есть сколько примерно ты там хочешь или сколько ты вот хочешь зарабатывать. Ну, тебе столько и предложат, если ты пройдешь. Вот. Но надо попросить вилку настойчиво и ссылаться на то, что ты не можешь понять и рассчитать. И вообще, э, желательно, чтобы тебе посчитали и тебе отправили, сколько они могут тебе предложить. То есть это довольно важно и думаю, так, так и надо поступать. Вот. Это так больше э, шансов э, и гибкости больше, то есть в плане переговоров, вот, улучшения условий там, контракта?
1: Я бы на месте соискателя не называл те деньги, которые он хочет э, получить. Потому что, как правило, э, он не имеет понятия о том, какой бюджет на эту э, вакансию. Если ты переезжаешь, опять-таки, в другую страну, в другой город, ты не знаешь, какие там э, ставки. И всегда можно на это ссылаться. Э, на то, что компания лучше знает, сколько она готова платить за чека на, 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 на этой позиции. Потому что тогда у тебя есть возможность, собственно, эту цифру, по этой цифре торговаться, как Петр правильно заметил. А если ты называл свою цифру сразу, то торговаться уже будет сложно. Будет выглядеть очень некрасиво. Я попросил одну сумму, а теперь, когда на нее согласились, прошу другую.
0: Так что тут танцуем вокруг цифр. Угу. Все как, все В как надо. В правильно
1: заметили, что когда на Западе называют зарплату, это зарплата до налогов за год обычно, а не за месяц. Да, это тоже такое есть. И, и, кстати, Ну, это не не то, что западные компании такие злые, не хотят вам сказать, сколько вы на руки получите, они не знают, потому что ваши налоги зависят от кучи параметров, от того, есть ли у вас дети, работают ли супруга, сколько получают супруга, есть ли у вас какие-то дополнительные источники доходов, э -э 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 есть ли у вас какие-то налоговые льготы, это может сильно разниться.
0: Нет, ну, в принципе, налоговая ставка, она всегда одинаковая, но просто потом ты можешь еще вернуть раз в году, тебе налоговый может отдать деньги. Здесь...
1: Какая налоговая ставка одинаковая? Ну, о чем ты говоришь? Ну, у тебя в Голландии, у тебя как минимум есть... Из-за того, что ты иммигрант и первые два года живешь, у тебя как минимум скидка есть на соцстрах в Голландии. Потом у тебя... На
0: страховку у нет, такой скидки нет. У меня просто 30% зарплаты не облагается налогом. Ну, вот, вот это, вот это вот. не скидка,
3: Миша.
0: Нет, есть всякие штуки. Нет, я в том смысле, что... Работатель. Я хотел подчеркнуть, что работатель не знает, сколько ты в итоге получишь, потому что ты раз в году, может, вот я, например, раз в году получаю 660 евро за то, что жена не работает, то есть не работающий супруг, это те налоговые. Вот весь год ты платишь налоги, потом в конце ты это подбиваешь. Есть налоговые консультанты, которые за небольшие деньги тебе все это заполняют. Они знают местное законодательство. Ты им платишь сколько-то денег, они там заполняют все бумажки. Были ли у тебя дополнительные расходы на медицину, например, это тоже можно вернуть. Участвовал ли ты в каких-нибудь благотворительных акциях? Это тоже можно все вернуть Не знаю, ты пожертвовал там деньги голодающим людям Это тоже можно потом вернуть В разных странах
1: по-разному Так что да Налоги так... с этого вернутся Сами деньги-то не вернутся, налоги с этого вернутся
0: Да-да, возвращается налоговая возвращает mm-hmm. то, то, что теперь это Все Работу. Так что давайте не будем на этом заостряться Про деньги, конечно, приятно поговорить Да-да про, на... про деньги это приятно, а про налоговые еще вдвойне приятнее.
2: Да, мы еще затронули такую тему, вот, можно рычаги, вот эти давления какие-то есть там, ну, не, не это плохое слово давление, но тем не менее, когда можно там просить больше меньше, или какие-то условия для себя лучше выбивать. Но, наверное, э, надо понимать, из чего они исходят, то есть можно, они могут исходить там из опыта, там, если там человек зашипил 4 подряд трипла игры и, там, и сделал там много докладов на GTC, на конференции, или там на любой другой, то он может это использовать давление. Ну хотя это уже другой уровень, но тем не менее. Или он просто. у него есть там пэт проект ну какие-то хобби проекты, которые можно подавать, вот компания там зарабатывает новый рендеринг, движок, не знаю и ты в свободное время занимался такими проектами, ну вот надо это подавать вот как то, что у меня оно есть, а у вас нет, как бы (давискнёжно) давайте попробуем поговорить вот об этом, то есть это э, искать свои плюсы в том, что вы делали то есть да, и как бы там, или кто-то может быть писал, у него есть рекомендации хорошие или что-то такое, то есть это все э, вещи, которые можно о которых можно и нужно ну, говорить, то есть что особенно когда речь вот идет о формализации каких-то деталей, там контракта, если все остальное нравится. Да. Да мы знаем, кстати, что... Мы
1: очень, очень сильно, потому что проект показывает, как человек может работать, если ему никто не мешает. Потому что если да. ты смотришь на то, как ты работал в другой компании, там могли быть другие условия. Коллеги могли делать что-то не так, руководство могло делать что-то не так, планировать могли менять постоянно что-то. Но если у тебя свой проект, тебе не на, не на кого пенять. Миша, извините, я перебил. Да не, я, я уже потерял мысль. Все, спасибо. Окей, мы проговорили, что мы считаем, что тестовые задания, уровень олимпиадных задачек — это очень экстремальная штука, и надо ее применять очень осторожно. Не значит, что нельзя совсем применять, но очень осторожно, да, потому что она не всегда показывает э, знания человека, она показывает просто его, его умение решать олимпиадные yeah. задачи, IQ-тест. Ну,
3: это прямо очень зависит от проекта, на самом деле. На самом деле, я бы не отказался в свою команду одного олимпиадника взаиметь, например чтобы матч-4 оптимизировать. Я... Ну да, я понял, что
0: я
1: имею в виду. Надо это, я не говорю, что их не надо применять я говорю, что их надо применять осторожно, потому что они имеют свои ограничения.
3: Ну да, поэтому надо, я думаю, четко цели ставить на собеседовании, проговаривать с кандидатом, что mm-hmm. мы имеем вот такую позицию именно с такими требованиями надо. То есть иметь в виду, что тебя будут спрашивать именно это, это будет применено в работе, mm-hmm. а не просто так.
1: Mm-hmm. Давайте поговорим о том, как готовиться к собеседованиям.
2: А, да, ну я, я могу начать, наверное. Как готовиться к собеседованиям? А, ну, вот в идеальном мире, конечно, готовиться — это когда ты приходишь, рассказываешь про себя, ты говоришь, я могу решать вот это, компания тебе говорит, они, а мы вот хотим решать вот это, и если у вас есть точки пересечения, то все хорошо, и если это подтвердило там еще 4-3 человека, например, в случае большой компании, значит, ты принят на работу, все хорошо. Вот, как происходит это в реальности? Ну, к сожалению, есть эти этапы, когда, там, стресс-интервью, экзамен и так далее, про который мы говорили. И ну, зачастую вот в компаниях спрашивают про алгоритмы. То есть Вообще это довольно полезный навык. Он, он как бы необходимый для работы, но он недостаточный. То есть если человек не знает всех алгоритмов на свете или даже какого-то одного, который в проекте используется, это все еще не означает, что человек не будет плохо работать. А, здесь, я думаю, важно очень иметь а, понимание, Наверное, технологии, которые ты используешь. Чаще всего такая технология, там, одна или две, которые человек, там, применяет на проекте, вот он в ней разбирается, на текущий момент это его состояние в голове, вот он знает про нее что-то, он может, там, без заглядывания в документацию сказать что-то по ней. Есть, вот, наверное, базовые компьютер-сайенс термины, ну, вот про компьютерные науки, когда, там, пару алгоритмов можно спросить про то, как компьютер там работает или еще какие-то такие специфические не специфические вещи такие вещи общего характера чтобы человек понимает что есть вот там компилятор там не знаю есть там например интерпретатор есть условно говоря там не знаю язык такой-то да и как как он вообще работает там на каком то уровне какие у него проблемы еще можно спросить но про подготовку вот здесь ну важно еще то, что вы написали в резюме, то есть если в резюме что-то написано там о, не знаю, райтрейсинге, например, который сейчас у всех на слуху, ну, наверное, если человек что-то с ним делал и кто-то захочет спросить тем, это горячее, вот, и нужно уметь объяснять, что ты делал, то есть в первую очередь это еще и рассказ о своем опыте, я бы сказал, что на него надо, ну, к нему надо готовиться и как-то понимать, что ты будешь рассказывать и почему это вообще релевантно, то есть не нужно рассказывать, я думаю, нерелевантные вещи на позицию, на которую ты идешь. Если ты идешь на позицию разработчика движка, то, может быть, не стоит тебе рассказывать про то, что ты был программистом, например, это не особо будет актуально. То есть и уметь отсекать опыт лишний опытный
0: пользователь Excel и Word.
2: Ну да, то есть вот такие вещи, они просто не нужны становятся сами по себе.
1: А, Максим
3: а, на самом деле я хочу добавить, что лучшая подготовка к собеседованию – это работа как для себя. То есть есть, допустим, некоторые кандидаты, ну, в принципе, сотрудники, которые ленятся работать, не хотят развиваться. Нет, это не стоит так делать, потому что никогда не знаешь, что тебя спросят на собеседовании. На самом деле, их очень много различных собеседований, очень много разных вопросов. И самый лучший твой, скажем так, напарник в собеседованиях – это твой опыт, который ты прошел на предыдущих работах. Вот, а, то есть нормально делай, нормально будет, как говорится. А, кроме того, а, как еще можно подготовиться к собеседу? Естественно, стоит читать вакансию, что там написано. Допустим, если mm-hmm. там а, из последних еще видео, допустим, было бы плюсом что-то знать про нейросети, хорошо бы посмотреть, что это вообще такое нейросеть. Даже если ты не имеешь опыта, но ну, естественно стоит озвучить, что э, опыта не было в нейросетях, но ты посмотрел, ты разобрался, ты смог. Вот это на самом деле уже большой плюс будет для кандидата. Mm-hmm.
1: Я себе хочу добавить, что очень важно на собеседование прийти и знать про компанию, в которой вы собеседуетесь. То есть не просто погуглить, что он сделает и чем занимается, а посмотреть выступления, может быть, какие-то были лидов или технических специалистов этой компании. Чтобы понимать, это ты приходишь в компанию, я не знаю, которая делает шутер и Посмотреть на кому он делает, посмотреть, может быть, они выступали, рассказывали, какой у них был, чтобы понимать примерно, какие проблемы у них есть и какие проблемы с какими проблемами, э, про какие проблемы тебя будут спрашивать. То есть, ты понимаешь, что приходишь в компанию, у них сетевой шутер, и у них проблемы, у них сервера падали последние два месяца. Наверное, они тебя ищут, чтобы ты им помог сделать так, чтобы сервера не падали. И стоит подготовиться к этим вопросам, и стоит подготовиться к тому, что они про это будут говорить. Ну и общее понятие о том, что а, я прихожу в вашу компанию, я знаю, что у вас там вы, у вас офис там-то, у вас работает плюс-минус 500 человек, вы занимаетесь тем-то, тем-то, тем-то. Это тоже всегда позитивно влияет это Означает, что человеку не все равно, где работать
0: Кстати, да, это же очень просто Потому что, ну, игровая компания Ты можешь просто сесть и поиграть в игры этой компании Очень приятно, когда вот Не знаю, очень часто сталкивался, когда люди приходят На собеседование, а ты у них спрашиваешь А простой вопрос А в какие игры в нашей компании вы играли? Очень много людей просто не в зуб ногой Что вообще, что здесь какие проекты И что про них можно сказать Очень приятно, когда кандидат отвечает Что
1: да, я играл в эту, в эту и в эту игру я, я знаю, что там происходит Я, кстати, считаю, что человек должен поиграть в... не, не значит, что вам должна игра понравиться Но вы должны поиграть да, да, в да. проект или два Компании, к которым вы приходите Потому что, ну а как же иначе Вам, теперь, я... вам потом этот проект делать
2: Я думаю, что в больших компаниях очень любят Спрашивать вопрос, почему именно к нам Вот, то есть именно Ответ на этот вопрос, он, ну, может скажем так, вам многое самому дать понятия вообще, а вам хочется туда или нет. Если нет какого-то четкого ответа, возможно, интересует просто только... Возможно, человек пришел ради того, что тут бренд, то есть ему хочется вот рядом быть с этим брендом, но не делать что-то там, потому что он не сам понимает, что он может предложить, что он будет там делать. Но такой вопрос очень часто задают вот в плане, что почему к нам, почему именно а что хочешь делать, то есть и и хотят, наверное, слышать что-то более-менее конкретное тоже в ответ, что хотел бы заниматься тем-то, тем-то, например, не просто, что, ну, мне нравятся ваши игры, конец ответа, это плохой, наверное, ответ.
0: Мне да, нравится, да, да, как вы важно. платите деньги.
1: Я, я понимаю, что большинство людей, особенно когда это первая работа вопрос дурацкий, я просто хочу кушать. Ну, <laughs> у да. вас да. есть деньги, да. 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 Но на самом
0: деле... Вы можете быть полезны, друзья, вы меня
1: кормите, а да, да. я, я на вас работаю. Да. На самом деле всегда полезно смотреть на шаг вперед, вот я хочу пойти в эту компанию, а не в эту компанию, потому что мне кажется, что у этой компании большой потенциал, и у них этот новый проект, который они делают, он может вырасти, и э, вот это будет круто для меня. Или я хочу пойти в эту компанию, потому что у них сейчас проблемы. Они занимаются машинным обучением. Я считаю, что машинное обучение — это большая перспективная технология. Я хочу заниматься машинным обучением сейчас, пока кто-то этим занимается у истоков стоять. Не надо выдумывать такую вещь. Надо просто подумать немножко, почему именно я бы хотел работать в этой, а не в этой, если бы у меня был... Я понимаю, что многие соискатели чувствуют себя, как будто у них нет выбора. Представьте, если бы у вас был выбор. И выбор у вас на самом деле есть, это просто кажется, что его нет.
0: Я хочу почему? запилить корзину в Epic Games Store, например. У меня прям к поэтому я уже два года.
1: Провалиться беседа. только что.
0: Черт. Да, не стоит, да? Не стоит затрагивать такие вопросы.
1: Не, если ты скажешь, здесь такую тему, поднимешь вопрос, тебя сразу спросят, почему и почему это, а не что-то другое.
0: Хорошо, я понял. Все-все, я пошел плакать по углу тут. Нет, это не значит, что
1: правило, означает, что тебе придется
0: обосновать. Да, да, я, я знаю.
3: Но Еще хотелось того. бы добавить а, к вопросу, почему к нам. А, лучше не подстраиваться под компанию, под вакансию, говорить то действительно, как ты хочешь, то чего хочешь, потому что компании действительно невыгодно будет, допустим, брать сотрудника, который там придет и получит не то, что он хочет в действительности и уйдет через некоторое время. Это опять же вопросу к вопросу а, о зарплате, о комфортности работы в конкретной компании. Вот. Еще хотелось бы, кстати, упомянуть про подготовку к почитать про компанию, лучше всего, естественно, узнать у текущих сотрудников о ситуации внутри, то есть не стоит стесняться кому-то написать, спросить, мы все люди, мы все понимаем. Вот И нет какой-то проблемы узнать, почему вы там ищете Джуна, какие там задачи могут быть. <свят> Потому что зачастую могут писать в отзывах компании не совсем приятные вещи, хотя в действительности это уже давно нет. То есть также смотреть на срок.
1: Воздух давно стоит <свят> проверить.
3: Да, безусловно, стоит вообще читать отзывы, но и на них одних, как говорится, не выйдешь.
1: Если кто не знает, есть такой сайт Glassdoor, стеклянная дверь, прозрачная дверь, на которой можно смотреть отзывы сотрудников анонимные о компании. Он не, не сказать что стопроцентно хороший, потому что там люди бывают, пишут обидевшись пишут гадости, хотя ничего такого не было, но картину какую-то он дает. Лучше, лучше такая информация, чем никакой вообще. А,
2: да, еще есть Reddit, там бывает что-то публикуют, есть Hacker News, это News Like Combinator, там тоже часто публикуется. Ну, естественно, там русскоязычные компании очень сложно найти, но mm-hmm. там обычно англоязычные, в смысле, компании из разных стран, но это помогает на самом деле тоже в каком-то смысле. Но это не совсем не это не критерий, то есть абсолютно нужно приходить и вот именно разговаривать. Ну, желательно как бы, <смех> никуда не ехать, просто хотя бы созвониться по телефону для начала и, и по скайпу поговорить.
1: <смех> Ух ты, я открыл глаз взор по тайне Вилду. О, Миша, сейчас. Миша, <смех> <смех> да. Кстати, на чате спрашивают про вопрос, кем вы себя видите через 10 лет или кем вы себя видите в такой компании. Это опять-таки это вопрос не из-за зряда, а дурацкий вопрос про психологию или экзамены. Это вопрос для того, чтобы компания могла понять, чем вам интересно заниматься. То есть ты проводишь компанию и джоном, и ты говоришь, чем ты видишь себя, кем ты видишь себя через 10 лет. И ты говоришь, я хочу быть геймдизайнером, как Кадзима, и сделать свою игру. Они такие, окей, этот человек хочет расти в сторону геймдизайнера. Это хорошо, да гейм-дизайнеры будут нужны. Или нет, это плохо, нам геймдизайнеры будут не так нужны. А такой человек говорит, я хочу быть техникал видом на сервере, хотя он пришел на ту же позицию Джона. То это тоже интересно. Видно, куда человек будет пытаться расти и пытаться а, развиваться. Это okay. пока позволяет планировать компании.
3: Да, поддержу Сергея в этом вопросе. Это также показывает то, насколько человек вообще целеустремлен к чему-то. Потому что, если он скажет, я там через 10 лет буду также работать там куа инженером просто ну, там, медлом, ну, это многое говорит, что человек за 10 лет не вырос никуда. Почему? Есть вопрос. А, возможно, ему нравится, допустим, тестировать игры. Да, есть такой вариант, но тут же опять компания смотрит, надо ли это.
1: Да, и это не всегда, это не всегда неправильный ответ. Иногда человек приходит, я хочу быть лучшим в мире медлом. Просто через через 10 лет я хочу быть лучшим в мире медлом, а не просто медлом. В
0: в палате меры весов фотографии. Вот это
1: медл. Все такие смотрят,
0: боже мой. Лучший медл.
1: Не всегда же компенсация зависит от того, какая у тебя должность, как она у тебя звучит. Есть, особенно в крупных компаниях, компенсация у людей на ключевых, но плюс не самых важных позициях она может быть в, больше, чем у руководителя, вполне.
3: Да, вполне там и за стаж могут быть надбавки всяко разные бывают, всякие системы и прочие mm-hmm. вещи. А, кстати, еще хотелось бы сказать, что а, когда вы собеседуете человека, имейте в виду, что в, любом, в какой-то момент он может стать вашим руководителем. То есть, такое не исключено. Вот у меня был такой опыт, когда я собеседую человека, он через некоторое время стал просто моим руководителем. То есть, когда вы я ищете себя змеюку нет, а, на самом деле. Более того, скажу, у нас
1: руководители собеседуют буд- будущее его подчиненное. Это вообще распространенная практика.
2: Ну да, я думаю, это очень правильно, когда так происходит, потому что вот эти люди, они непосредственно, вот они выполняют ну, всю такую работу э, как это, механи- не механическая а скорее, это основная работа, да, такая технического характера. Кто-то пишет, код там тестирует, смотрит, общается с другими людьми и ему нужно понимать, что человек, который будет за от них ответственен в каком-то смысле ну, даже в рабочем, да, как минимум он тоже понимает на таком же уровне как минимум, то есть, а лучше больше то есть, еще иметь знания в других сферах на все, ну, то есть, чтобы он мог как бы всех как раз под... планку поддерживать, да, не просто, что человек пришел, и если он просто говорит, ну, <talking> someone, <laughs> пользы будет мало, да.
1: Mm-hmm. Еще знаете, на что обращают внимание, вот, вот, такое условное, но если у человека горят глаза, если ему вот что-то очень не вдохновляет, и знаешь, ты приходишь, ой, я прихожу делать мобильную игру, делать матч-3, а, это скучно, на самом деле, может быть, ты приходишь в мобильную компанию делать мобильную игру матч 4 и тебя горят глаза, потому что ты хочешь сделать такую серверную технологию, которая тебе позволит этот матч-3, ну, потому что многие серверы, и, и игры онлайновые, скалировать до бесконечных размеров. Или, может быть, у тебя глаза горят, потому что ты считаешь, что все остальные геймдизайн поворапов в матч-3 — это говно, а ты хочешь yeah. сделать такой дизайн поворапов, чтобы вот, игра запомнилась, как Биджуэлл. Значит, есть, есть много причин, почему тебе может нравиться то, чем ты будешь заниматься, хотя со стороны это может казаться скучным. Именно поэтому ты же идешь этим заниматься, Правильно?
3: Да, все верно. Люди, собственно, в геймдэв-то за этим идут, чтобы кайфовать да. и делать чем-то, потому что mm-hmm. распространенное знание, что в Гемдэй не сапоги зарплаты по сравнению с остальными
1: некоторыми. Областями. Да, да. Хочешь, хочешь больше, больше, денег идти в банкинг. Вот там вопрос, чем да. вы себя видите через 10 лет на этой же должности в этом же банке, это правильный ответ.
0: интересно, сколько мы людей уговорили идти в банковскую структуру за все
1: эти годы подкаста? Я надеюсь, что тех, кого мы говорили, им там хорошо.
3: Ну да. А тем, кому нехорошо, пусть идут в геймдев. У нас весело.
1: У нас весело, по крайней мере, да. Окей, мы проговорили почти все по темам. Вот у нас такой последний вопрос остался, который мне интересен. Как пройти интервью, не проходя его? Это кто-то вписал, что это значит.
2: да, я писал, вот. Это значит. Какая была суть и мотивация у этого вопроса? Есть вот стандартная структура интервью, когда ты проходишь там одно, два, три, пять, там, ну, и в принципе, сколько угодно интервью в компанию, и тогда... Uh, и, ну, и ты проходишь там в конце или не проходишь, сам понимаешь, что тебе подходит, не подходит, вот. Но ведь есть и подход, когда, ну, вот, есть определенный уровень, когда у тебя знания, там, экспертизы, опыт в области, когда тебя приглашают уже в компанию, то есть потому что ты делал определенные вещи, и ты делал, uh, там, например, их очень хорошо, и тебя многие знают, вот. И мне кажется, это способ, когда ты готовишься к интервью uh, уже заранее намного сильно, вот, то есть ты как бы, у тебя есть элементный опыт, там, портфолио проектов, там, не знаю, блог, в описании. там какие-то интересные технические решения, которые многие люди знают и тогда как бы люди к тебя могут себе приглашать и мне кажется тогда может даже быть как бы ты фактически уже по умолчанию приняешь, если туда действительно хочешь, но, э, но при этом тебе не нужно формальную многие формальные вещи проходить. Вот. Мне кажется такое возможно очень сильно, когда компания или это стартап какой-то горячий, ну что в принципе возможно в стартапы люди часто по рекомендациям попадают, нежели по, особенно в начинающие нежели по какой-то формальной структуре интервью, потому что ну, важна очень быстрота и найти правильных людей с такими же идеями, с глазами, нежели просто э, ф, какую-то ф, ф формальную там, теорию собеседования применять. Да? Вот. и Поэтому я думаю, что э, как бы, мне кажется, что идеально, когда ты развиваешься вот до такого уровня, когда тебя начинают приглашать везде, и тогда ты можешь уже выбирать. то есть Это самое интересное, пожалуй, вот в собеседованиях. Ну или вообще в поиске работы тогда.
0: Да. Это на самом деле правильно про стартапы, про небольшие команды. Да. А иногда часто люди просто ищут, вот нам нужен кто-то, кого вы знаете. И вот чаще всего есть такие внутренние рекомендации из людей, которые ну, просто активны в информационном поле. Поэтому мы вообще всем рекомендуем. Э, пишите статьи, э, выступайте на конференциях, приходите в подкасты, занимайтесь развитием своего личного бренда. Потому что в какой-то момент э, вы, то есть работа может найти вас. Вы не должны искать, вы можете даже не искать работу. Его я, ну, я надо вам...
1: загуглить, когда вы придете на работу. Вас вот первое, что сделает, это загуглит вашу фамилию, посмотрит, что у вас э, есть.
0: Да. Я примерно так и в тайный билд попал, просто так, так и получилось. Мы с Алексом познакомились, подружились. Потом, когда всплыл вопрос, когда как, э, нужен маркетинг-директор, кого найти? А вон Кузьмич есть, мы его все знаем, все прекрасно. Все такие раз, раз, подняли руки, давайте берем его. Все, вот э, это примерно так работает.
1: Вопрос да. Вопрос, я... да, вопрос стартапами: еще в том, что стартап обычно ищут не, не всегда суперпрофессионального человека, но гибкого. Потому что когда стартап начинается, не всегда понятно, чем это, это все дело закончится. и нужно, чтобы человек был. Чтобы человеку доверяли, это вот про, про то, что он известно, и то, чтобы у человека была определенная гибкость, чтобы он мог решать, может быть, не идеально, но большой спектр задач. Ты знаешь, Сергей, у меня за год уже три раза направление деятельности
0: менялось, потому что просто в каком-то месте горит, и кто, кто это будет делать, но вот я как бы могу этим заниматься. То есть это нормально для небольшой команды. Хотя я бы не назвал уже сейчас Stony небольшой компанией. нас уже там за 60 человек перевалило. У меня
1: точно, Это точно так же, хотя мы большая компания. То есть
0: То есть, есть определенный... Есть просто нужен человек, которому ты доверяешь, чтобы его поставить, заниматься определенными вопросами. Вот, пожалуйста, ну, кто сможет. И Я могу и мне добавить, это нравится.
2: Да, что меня тоже нашли, вот последний контракт рабочий мой, тоже по блогу нашли на удивление. Это была очень странная история, что я написал там блог, ну, небольшую статью про Unreal Engine, там как там работает левел там, стриминг, условно говоря, с деталями там, и как бы оказывается, есть люди, которые это читают, и, и которым важно, вот именно вот эта вот закорючка, которую ты написал, что они хотят вот так про оптимизировать и они с тобой связываются начинают разговаривать. Это и я не знаю, я бы очень рекомендовал всем писать, особенно если вы с какой-то технологией работаете, замудренный, там будь то это Unreal, там Unity то что GodDot даже, если взять, который сейчас, или Blender, вот, и если вы что-то там знаете на каком техническом уровне, или можете описать, это бывает полезно людям, на самом деле, не обязательно из вашей стороны, кто-то может вас найти и начать с вами общаться, это может привести к интересным результатам, например, ну, у меня есть пример, человек, который, в принципе, не, ну, он собеседовался тоже в 1С, точнее, я его собеседовал, но он не пришел туда, то есть, и он сейчас работает с норвежским стартапом, они занимаются редак- графом-редактором для, там, э, ну, такой интересный авто- инструмент для автоматизации написания контента, и он это туда попал благодаря своему гитхабу как бы, и благодаря тому, что он там писал статью и, ну, это как бы у очень здорово получилось, я считаю и благодаря тому, что он что-то просто выкладывал его нашли точно так же, и он начал с ними работать, то есть это прекрасно, когда такое происходит вот, и делиться, мне кажется, знаниями очень полезно в этом случае.
1: Мы так сказать знаешь, сколько людей, когда мы работаем с компанией посредником да. какой-нибудь, которая предоставляет сервисы и тебе дают человека, ну, сначала тебе дают, конечно, чек, который менеджер по работе с клиентами и так далее, но в определенный момент, ты с этим чеком чек повоюешь достаточно, ты получаешь доступ к техническому специалисту, который на самом деле все вопросы решает. И иногда выходит что тебе настолько нравится работать с этим человеком, что вы его забираете себе, потому что вот почему бы и нет.
0: Ну, вот у нас также в Сетле Майк Швабл работает, который бездевом у нас сейчас занимается, бездев директор. Он работал до этого в Microsoft в Xbox. То есть он был нашим контактом по платформе Xbox. У нас, когда возникла необходимость построить правильное отношения, ну, не только с Xbox, а со всеми платформами, мы его к себе взяли Просто mm-hmm. мы с ним работали, он нам нравился, мы понимаем, как, ним, как он дела ведет Поэтому у нас сейчас занимается именно бездев решениями по
1: PlayStation, по Nintendo, по, по Xbox Это, кстати, это... работает и наоборот Вот у нас была ситуация, когда у нас первый раз Fortnite упал, то есть это было уже, к сожалению, не один раз когда у нас был, были проблемы со скеллингом, слишком много людей пришло, и угу. компания выложила большой постмортом, техни, очень технический, про то, почему упала, какие проблемы. А, я помню этот постмортом. Да, а, да. и да. очень много компаний, нам написали инженеры из Амазона, из Гугла, говорят, вот у вас такая проблема, мы ее решили вот так. И мы после этого еще наняли кучу людей. Потому что Купили Амазон. Актив... Ну, нет, конечно. Но тебе пишет чек, которому это явно интересно. Вот если чек, у которого есть стабильная работа, он работает на тот же Amazon. Он тебе пишет: вот эта проблема, как мы ее решали, это означает, что человек явно горит эта идея, почему бы не попытаться его заханить Это
0: вопрос о том, что знаешь, когда геймерское сообщество оно токсичное. Если ты, ты написал, кстати, в Fortnite там проблему все-таки ха ха не делайте так. Напишите, что вы заинтересованы в проблеме. Может быть, пойдете работать в Epic Games. Если вы, конечно, понимаете, в чем проблема.
2: Да, вот всем рекомендую. У меня классный способ искать контакты, связи и работу. И вообще все, что угодно, связанное с работой <laughs> таким образом.
0: Э, Петра, такой маленький, точнее, Ты статью на английском или на русском писал?
2: На английском я... Ну, это статья из разряда писательная. То есть там не было каких-то технических решений. Но хау, я писал то, что не было в документации. И как бы кому-то это нужно, оказывается, ну, в плане... Uh-huh. Это горячий топик и тем... Кстати, на него расхватывают часто как горячие пирожки, если правильно попасть, как мне кажется. То есть, вот, потому что. Это ну, в, в
0: личном блоге писал или да, куда-то? Да, да. Окей. Да. Okay. Mm-hmm. Ведите блог. Он э, Галенкин вел блог
1: когда-то. Посмотрите, поблагодарил. Мы сейчас все это закончили,
2: сейчас все хорошо. У
1: меня сейчас пиар есть. Я не могу теперь вести блог. А, да.
0: Вопрос: почему? Почему блог больше
1: В Твиттере только
0: фоточки и все. И то, на который пиар вот так вот смотрит, она такая, mm-hmm. что-то у нее попало что-нибудь на, на картинку? Mm-hmm. Нет или, или нет, или да. Mm-hmm. Как тебе вообще подкаст подвалю? Да, потому что подкаст на русском никто не понимает. Ну и да.
1: Была же история, когда мы здесь говорили про Epic Game Store, и чувак на Reset Air переврал все, что мы здесь говорили. Ой, я помню. Он написал полную соберетину, совсем не то, что здесь обсуждалось, это была такая история вообще неприятная.
0: Да, да. Ну, кстати, если уж дополнить, да, если вы ведете какую-то публичную деятельность, если вас нанимает крупная компания, пожалуйста, обговорите эту деятельность, вашу хобби с руководством вам yeah. должны разрешить это делать. Вот у меня в контракте, который у меня Build, прописано, что я могу заниматься подкастом «Как
1: делают игры». У меня Итак, аналогично. «Как делают игры» мне меня внесено отдельным пунктом. Я могу им заниматься. Это,
0: это полезно. полезно.
1: Предупреждать работодателя, что у вас есть какая-то публичная деятельность, что
0: в какой-то момент чтобы к вам не было претензий, чтобы HR или PR отдел через два месяца выиграть. Ты что, ты в Твиттере материшься? Что ты, господи?
1: И, оказывается, не модель да.
2: Это еще очень актуально с контрактной разработкой Потому что ну, контракты часто меняются там, За один год бывает там, не знаю, 2, 3, 6, там, больше И а когда подписывается какой-то NDA, зачастую он подписывается, если там клиент более-менее какой-то серьезный, то он просит не рассказывать определенные вещи, ну, это как бы просто суть идеи, да, но можно всегда договориться на то, что ты сможешь рассказать, что ты делал, там, например, или ну, не, не опускать технические детали или какой результат получился, там, часто это людям интересно, там, или, может, какие-то скриншоты где-то вы выложите у себя, то есть это момент, мне кажется, который стоит проговаривать, это как бы, ну, суть как и интервью получается mm-hmm. это кто это же можно и в принципе на интервью в каком-то смысле говорить если у вас есть какой-то личный там блог или там у вас есть youtube канал или например вы разбираете на youtube канале какие-то там не знаю движки например то можно об этом сказать на собеседовании, что могу ли я дальше продолжать этим заниматься, то есть вообще такими вот сайт-проектами своими, то есть mm-hmm. это, это могут, как сказать, могут как сказать да, так и нет, то есть в зависимости от того, что компания может владеть всем, что вы делаете в, в свободное время, так и наоборот, как бы она может поощрять это, особенно если это какая-то маленькая студия, инди-студии, нужен пиар любого рода технического, в том числе, как бы, и вот, да, такое бывает. Общем, да, лучше будьте...
1: потому, лишний раз проговорить, чем не проговорить такие вещи. So, что мы вам минимум... настоятельно, говори, а,
3: говори. Это как минимум доверие между компанией и сотрудником, и вы mm-hmm. уже более друг к другу уверены будете, если вы знаете то, чем занимаются.
0: Mm-hmm. Чтобы просуммировать, мы настоятельно вам рекомендуем вести какую-то публичную деятельность, писать статьи, участвовать в конференциях, выступать на конференциях, приходить в подкасты. Это вам потом зачтется, потому что в какой-то момент не вы будете искать работу, а работу будет искать вас сами понимаете, когда вас ищут, когда на вас выходят, то, соответственно, это же для вас лучше. Вам не надо спрашивать, а сколько вы мне заплатите. Вам Люди будут спрашивать, а сколько ты хочешь? Так что денежки, денежки. Алчный дядя Миша.
1: Мне кажется, мы проговорили теперь точно все, что хотели обсудить в этом подкасте. Если нет ничего добавить, давайте прощаться и встретимся через неделю.
3: Да. Всем спасибо, ребят Петр
0: Максим, приходите через неделю
3: Спасибо Мне через неделю, возможно, чуть попозже
0: Спасибо Я традиционно напоминаю, что если вы Хотите попасть к нам в подкаст И рассказать что-то интересное Это всегда можно сделать очень легко У нас на сайте kdikast.com Есть форма обратной связи. Пишите Я такой-то, такой-то Хочу рассказать на интересную мне тему, мы ее с Сергеем просмотрим, с вами свяжемся и запланируем время эфира. Вот так так происходит абсолютно со всеми. Да. Следующий, а, говорит,
1: Я хотел сказать еще раз спасибо Петру и Максиму за то, что пришли. Тема очень важная и получается по-моему очень интересная.
2: Нам, нам тоже казалось, что это важно, что, эту тему обсудить, и вообще ее состояние, и что ожидать, и это такая штука, которая вроде как все знают про нее, но при этом э, очень сложно понять, наверное, что хорошо, что правильно, что бывает, что не бывает, что чего ожидать, там, какие инструменты есть, как вообще в этом начать разбираться, да. Okay.
3: Ну, еще так. раз хотел бы сказать: ничего не бойтесь на собеседование. Потому что если вам э, что-то не нравится в компании, значит, что вы, вы совместим с ней, скажем так. Никогда не стесняйтесь спрашивать даже каверзные вопросы, потому что это выгодно обеим сторонам. Выбирайте это... сердцем. Да.
0: Выбирайте себе э, компанию сердцем. И следующий эфир у нас будет э, через... Опять традиционно через неделю. У нас будет э, подкаст, скорее всего, про э, любимую вашу тему инвестирования. Будет э, Илья Карпинский э, из Мелру Ventures. И мы также позовем Алекса Нечепорчика, чтобы поддержать эту тему и узнаем, чем занимается сейчас Mail.ru в этом направлении, что они хотят от рынка и также остальные другие вопросы. Ну все, всем спасибо и всем пока. Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.